0: Приветствую в новом выпуске нашего подкаста, сегодня мы немножко отделяемся от сериалов, потому что нашего главного сериального «Человечка» нету, и сегодня мы решили, что мы будем говорить совершенно про другую область интертеймента, будем говорить про компьютерные игры. Yay! Начнем, может быть, с такого самого странного вопроса. Я так понимаю, что мы все в детстве, точнее, мы с тобой в детстве наверняка играли ну, в компьютерные игры. Как ты, например, вернулась с компьютерными играми? Или у тебя не было такого перерыва?
1: У меня не было детства с компьютерными играми, ты что? Да не было детства? Нет, у меня было... Подожди, все мои компьютерные игры в детстве состояли, когда у меня еще был Windows 95, на нем были игры. Я до сих пор сохранила диск с ними, потому что они недорогие, как память. Но там было мало чего. Самое классное, там, что было, что у меня работало, там был порт аладина который я теперь знаю, что это порт Сеги. Uh -huh, да. вот, я, я его знала наизусть от начала до конца. Это было, ну, в общем... У меня просто не было никаких знакомых, которые бы тоже играли. Ну, то есть как, мои одноклассники играли, но мы играли во что? В Need for Speed мы играли, в Simpsons мы играли. Такого прямо, что, то есть, Я не знала, что такое вообще гейминг-комьюнити, пока мне не исполнилось уже очень много лет. А потом я, это великая история о том, как я сломала ногу, очень серьезная, мне пришлось долго лежать. И пока я лежала, я решила, блин, может, в что-нибудь поиграть?
0: И что ты решила поиграть на тот момент?
1: И на тот момент, во-первых, тогда только вышел Skyrim, uh -huh. и про него все, все слышали. Uh, поэтому я обновила комп. Я тупо купила комп вот под стандартные настройки Skyrim а в тот момент. И играла в него и в Lego Marvel Super Heroes.
0: Ты знаешь, я, в общем,
1: я не перестала.
0: А во что ты играла? В смысле, играть я не перестала? Ты знаешь, у меня был большой перерыв. Если в детстве я играла во много игрушек самом-то деле, потому что мой отец всегда был связан с компьютерами, он всегда mm -hmm. мне приносил, то есть у нас всегда дома был компьютер. Да, у нас приносил, тоже, но, всегда... но у нас никто не играл. Um, он мне всегда приносил какие-то игрушки. Моя, моя самая первая была игра, самая страшная пиксельная игра по пи «Принца Персии». Вот это самая-самая первая игра, когда такая длинная, да -да. когда тебе да, надо я... ходить. Прыгать через всякие зубья, там, биться с этими всякими ниндзя. Вот это была моя самая первая игра. А потом, естественно, Король Лев. Вот, как ты говоришь, Алладин. То есть, э... так Король Лев у меня тоже был, но он
1: у меня загибался почти сразу. Это был это хреновый порт, я думаю.
0: Я помню, что я ее как-то и не прошла до конца, потому что она какая-то сложная была. И такое все То есть... Age of Empires, я такие стратегии больше люблю, Алоды, опять же, такие, там Чапаеве и Петька спасает землю, там три части, по-моему. Oh, боже. Это такое страшное, да. А, то есть тоже point in... как бы я очень люблю вот эти Point and Click, Monkey Island и все вот эти Days of Tentacles, которые я купила недавно, ремастерит версию тоже, это такая ностальгия. А потом в какой-то момент, не знаю, началась учеба в школе, было посложнее, в учебу в институте, надо было апгрейдить компьютер. И как-то я на это все дело забила, папа тоже забил. И ну, долгое время как бы я вообще не приобщалась к современными играми именно. А вот как-то в какой-то момент началось с того, что я просто зашла на YouTube, и мне на, гл на глаза попался какой-то летсплей, и, по-моему, это был летсплей какого-то Assassin's Creed, только не помню какого. И я поняла, что довольно-таки интересны сейчас современные игры. И об этом сейчас довольно-таки интересно рассказывают. И сейчас игры намного больше жанрова. То есть ты можешь выбрать, потому что в месяц в тебя может выходить 10-15 игр, из которых ты можешь выбирать, что ты хочешь играть, а что ты не хочешь играть. И
1: опять,
0: да. перенасыщение рынка да идет сейчас такое перенасыщение рынка но вот чем мне например нравится потому что в ту эпоху в ту эпоху в моем детстве как бы мы покупали какие-то полулицензионные игры то есть например те же сумасшедшие сборники типа один, один то есть 10 в одном или там 5 в одном на одном диске когда было пять этих игр и прочее. А сейчас, мне кажется, это все, ну опять-таки пиратский рынок существует все еще, но можно это все купить за деньги, то есть или купить именно официальную лицензию и поиграть.
1: Сильно интересуюсь реалиями пиратства, потому что, ну как, когда мы были маленькие, тогда кроме как пиратить, у нас не было другого выбора. Я даже не знала, что диски, которые продаются на Петровке, это пиратские для меня было огромным шоком, что когда-то игры продавались в коробках. То есть да, мне даже сначала, сначала было даже коробках, сложно да. осознать, зачем маленький диск
0: совать в такую здоровенную коробку. Ну это то же самое, как сейчас бокс-версии продаются, то есть с всякими там ништяками, с какими-то картами, с какими-то там значками да. и прочее. То есть это то же самое то было на тот момент. Плюс вот эти издатели... Ну, СНГ-шные издатели, они тоже продавали, то есть, а самое, самое, я помню, смешное было, что СНГ-шные издатели, они продавали, как бы, коробку, коробочную версию, но она была пустая, кроме диска ничего не было. То есть, они, как бы, взяли зарубежную концепцию, но они... Оно там болталось и ломалось. Ну, оно там, типа, стояло в картонной такой штучке просто, но, как бы, пусто было, ничего не было, кроме... То есть большая картонная коробка, и там диск и все, больше ничего нет. Я помню еще, мы очень, э, тоже часть была такого полулицензионного, когда ты покупал, например, журнал э, компьютерный какой-то или игровой, и плюс шел диск, и там на диске, например, там было пяток димоверсии разных игр, там, про которых, например, в журнале писалось, и ты мог там поставить какую-то димоверсию, сыграть. Так решить так, мол, а, нафиг мне не нравится. Не буду я вот эту искать себе полноценную игру.
1: Никогда в жизни не держала в руках демо-версию. У меня как-то очень резко получилось. То я вообще ничего не знала. А потом меня наконец-то подруга говорила поиграть в Dragon Age. И вот с тех пор, как я начала играть в Dragon Age, хотя я очень долго не хотела, потому что я не понимала, как можно играть в игру, грубо говоря, ради сюжета. Вообще мне это на голову не налазило. Еще 10 лет назад я думала, что это все очень странно и так не должно быть. В общем, с тех пор, как я начала играть в Dragon Age, я начала... Вообще, по, су по сути, комьюнити увлекаюсь даже больше, чем с мини-играми, потому что то, что там происходит, это просто слишком интересно, я не могу устоять. То есть я смотрю абсолютно все подряд про игровую индустрию, даже то, что я никогда не буду играть, просто потому что мне очень интересно, и как оно было, и как оно было в самом начале. У меня есть полно любых каналов про такое старье. Ну, то есть я бы никогда не стала сама в это играть, потому что у меня очень, например, высокий барьер графики, Мне я не могу смотреть на старую очень графику.
0: Поэтому ты не можешь а... играть в пиксельные игры.
1: И пиксельные игры я вообще не воспринимаю. Но это не означает, что я не могу этим всем сильно-сильно интересоваться или там смотреть, как другие играют. Все это так интересно. Я даже купила эту книжку про, когда вот это вот была катастрофа с масс-эффектом Андромеды. Тогда же там был журналист, который, как бы, получается, что раскопал эту историю, почему так получилось. И этот журналист создал книжку. Вот я себе на Новый год купила, там продавала под многих игр, там есть слова про Стар
0: она, правда, маленькая. Ну, Stardewala, это, знаешь, оно, оно чувствуется, что эта игра, она сделана какой-то азиатской компанией. Там.
1: Нет! Нет, все таки Нет, вообще что, знаешь... нет, Ее
0: сделал один американский студент, который Америка. сделал дома пять лет. Потому что, знаешь, в ней такие какие-то вот именно азиатские Признаки да, какие-то такие Да, Вообще-то,
1: вообще конечно, абсолютно права, потому что у чувака была... То есть это был чувак, который он выпустился, он искал работу, его никуда не брали, и он их разрешил, пока я ничего не делаю, нужно потренироваться в коде, сделаю я игру. А у него была любимая игра, японская, которая называлась Harvest Moon. Паня, которая делала Harvest Moon, у них там получился разброд, шатания, короче говоря, нету эту франшизу там она разделилась на две части, и, в общем, короче говоря, уже стали елочные игрушки казаться чуваку фальшивыми, и он решил сделать свою. Он сначала говорил, я буду дома сидеть месяц, потом два месяца, потом три месяца, потом еще немножечко, еще капельку и капельку. И...". В общем, закончилось все тем, что он сделал игру один. На каком-то этапе его подхватил, конечно, паблишер, который попросил 10%, что вообще-то немного. И на последних этапах это уже было ему очень тяжело, и портировал он ее на другие консоли не сам. Но просто сам факт, что это, это просто тупо студенческая работа. Он в процессе учился, он ее много-много раз переделывал. Просто не мог остановиться.
0: Я знаю, по-моему, сейчас до сих пор у нее какие-то обновления выходят, такое все. Но она, как бы, видно, что из-за того, что она, вот, у нее такое ощущение бесконечности у этой игры, то есть ее можно вот играть в вечность, грубо говоря, потому что там, по сути, ну, ничего такого экстраординарного не происходит, так, то есть сюжета как такого нет, Ты просто mm -hmm. сажаешь какие-то э, растения, собираешь растения, там, ходишь, там, поливаешь, такое, то есть какая-то такая, ну, типа live RPG игра. Ну,
1: во-первых, во у нее отличная цепляющая атмосфера, я играла минут, не знаю, 40 в неё, и начало там действительно классное, и, то есть тебя очень хорошо погружает в то, что ты должен сейчас делать.
0: У него хорошая у хорошая музыка бэкграундная. То да, неё... тоже, тоже сам писал, в какой-то бесплатной программке просто тупо ля, ля То есть там получается на карте сезон там буквально 2-3 мелодии, они, естественно, каждый день они повторяются, но ты уже у тебя уже такой джингл в голове. То есть... Поначалу я там пыталась где-то найти, чтобы отключить просто музыку, потому что она мне просто мешает в каких-то играх, я не могу сконцентрироваться, мне музыка слишком мешает. То сейчас она у меня уже идет на фоне, я уже там что-то подпиваю себе под, под нос, но там такое дело. Оно действительно цепляет, потому что я говорю, сюжета нету но вот ты ходишь каждый день, ты потому что особенно вот этот сейф, э, сейф когда ты ложишься спать, mm -hmm. каждый раз вот, выйти из игры очень сложно. Потому что каждый раз ты себе на следующий день что-то планируешь, а сейвиться ты можешь всего один раз в день. То есть ты ложишься спать и на утро ты просыпаешься и думаешь так: блин, ну еще один день, хорошо, и тебе вот этот целый день надо пробежать до вечера. И опять ты, опять ты себе какой-то план настроил, и это, говорю, это бесконечная такая бесконечная игра. Но она реально интересная, реально у нее сейчас такой большой комьюнити. И, кстати, я хочу сказать, что э, мне кажется, что изначально она была сделана именно для консоли какой-то, потому что у нее такое именно чисто консольное управление. Да, даже права. Вот... Ее чувак И...
1: хотел выпускать еще на, э, на Xbox 360 изначально.
0: Ну вот чувствуется, что, <как> что она именно для контроллера она более подходящая, потому что в данный момент мне как бы для ну, ты играла, ты прекрасно знаешь, что у тебя mm -hmm. записана и клавиатура, и мышка одновременно. То есть это все и переключение этих инструментов, и прочее. То есть иногда у меня просто разброта и шатание. Но я хочу сказать, что игра довольно-таки популярная. Есть, ну, сейчас ее даже портировали на Switch.
1: Да, очень. У нее вообще безумная, как это, ну да, Каминчик сказала, много модов, очень много фанатов. Тут прямо так расписана эта его история успеха, как он прошел за несколько лет от сидения своем. Его девушка корнила все эти пять лет mm -hmm. Тот создатель игры, с которой он, собственно, делал Stargavelle, и они уже виделись, что ему автограф дал.
0: Такая красивая-красивая история успеха. А на другом конце у нас есть большие компании-разработчики, которые... Не это с ними, это паблишеры. Ну, может быть. Ну, паблишеры, если мы сейчас, если мы сейчас говорим про паблишеры, то сейчас, наверное, больше всего страдает э, Electronic Arts.
1: Ну, не только. Просто из, из них всех только Electronic Arts все еще выпускает то, что мне интересно. Не, ну Я чуть-чуть, конечно, преувеличиваю, но именно из, из, из AAA.
0: Ну да, Electronic Arts и же Dragon Age выпуска, э, паблишер, да, Dragon Age и Mass Effect и все вот эти Star Wars игры и... Да, все вот эти, одна. Вот эти, ну, все Фро... вот эти. фронтовские Скажи мне такое, вот mm. мне кажется, что все-таки Dragon Age это такой специфический немного жанр. Например, то есть это экшен-РПГ считается?
1: Да нет, первый Origins еще точно не экшен. Хотя, знаешь, я не далее, как вчера видела, по-моему, срать на тему экшена, да или нет. А почему специфический жанр?
0: Ну вот, меня, например, данная игра, она как-то вот совершенно не прельщает, хоть я смотрю, хотя я смотрю очень много там, ну, я не очень много, я посмотрела пару и... Лайвстримов про Dragon Age Посмотрела и там Пару видео тоже, но вот как-то Моя душа не лежит в том направлении
1: Знаешь, Dragon Age это, Я бы не стала смотреть прохождение Чужое Dragon Age, потому что это Просто это та игра, с которой Та история, с которой ты настолько Ну то есть, когда ты в нее играешь Она становится полностью твоей Ну просто Это такой писательский процесс Когда ты в нее играешь очень необычный. Я знаю, что это для людей, которые на РПГ выросли, это все обычно и нормально. Но для меня было невероятно круто. Просто это автоматически писатели, сценаристы, и, и, и с парочкой модов, может, даже режиссер. В нее, ну, я не знаю, смотреть. Это все равно, что читать чужой дневник, когда ты смотришь чужое прохождение Dragon Age.
0: ну Читаем же мы книжки, например.
1: ну Книжки, да. Книжка, как бы, она рассчитана на то, что это ты. Ты поделаешь представление для кого-то другого. Когда ты играешь в Dragon Age, это ты сам с собой.
0: Не знаю, мне кажется, вот, ну, это чисто мое такое мнение, что вот, э, Skyrim у меня как-то тоже, он, моя душа не лежит в том направлении. То а есть,
1: Skyrim вот... вообще не похож на Dragon
0: Но та, Там Хотя... же тоже, по-моему, сюжет есть о том, что ты... Uh, no. Этот Драгонборн должен uh, избавить вот эти земли от великого дракона.
1: Ну, no. нет. Я так говорю. Скайрим, Sky я не знаю, это моя теория, почему он стал таким популярным, потому что я как бы сама через это прошла. Если бы не Скайрим, я бы, то есть человек, который абсолютно не знает, что такое FX система RPG ну, я бы не смогла открыть Ориджинс и начать в него играть, потому что это слишком сложно. Потому что если ты не знаешь, что такое классно, если ты не знаешь вообще вот эту всю систему, если у тебя абсолютно о ней ноль знаний, то Dragon Age — это все равно, что открываешь учебник физики и пытаешься по нему играть. Ты никогда не играла в Диабло? Никогда. Я вообще не знала, что такое существует. Я говорю, меня очень долго уговаривали попробовать поиграть в игру, в которой нужно принимать решения. А я не верила, что так может быть. А Скайрим, он хорош тем, что ты там... Это песочница. Ты там можешь, конечно, проходить сюжет, но сюжет там, во-первых, дохлый и разочаровывающий, а во-вторых, там как бы на него и даже акцента даже близко нету. Там тебя просто выкидывает в огромный пустой мир и делает там что хочешь, вообще что хочешь. И там нету никакого... Там, там тоже есть прокачка, но она там... Тебе не нужно ничего изначально выбирать, тебе не нужно сразу ставить себе никакие статы. Ты просто... Это, не знаю, это гениально. Ты просто вот что делаешь, что тебе, что у тебя хорошо получается, то у тебя и прокачивается. Я, скорее, начинала одним классом. Ну, то есть я начала пытаться. Мне казалось, что мне будет удобно и приятно начинать играть так, а закончила я вообще другим классом. Потому что ты как бы можешь все попробовать, можешь, как это, не меняя персонажа, испробовать вот. Вообще, все, что игра предлагает, ты можешь просто одно за другим перепробовать и понять, что тебе интересно, какие тебе классы интересны, какой тебе стиль игры подходит. Для новичка это просто супер. И не надо на бумажке статы писать.
0: Писала на бумажке статы? Было дело. Ничего себе. У меня я только пишу, когда я по point-and-click игры прохожу, там я себе записываю какие-то эти, где я что видела, чтобы не забыть в какой-то момент что-то. Но это со старыми играми такое было сейчас, как-то оно немножко проще все. <khiển> Ты просто начала говорить про классы, я мгновенно вспомнила вот äh, Diablo. Но я начинала играть в Diablo 2, в Diablo 3 я уже не поиграла, но, по-моему, они похожи по по визуальному они как-то немного были похожи. Плюс, наверное, хотя нет, это тоже не классы. StarCraft, там ты просто расу выбирал, как бы там не класс был. Там же, наверное, есть какие-то перки в красе тоже. Вот это я не помню, потому что это было очень давно. Потому что даже когда Warcraft ушел в онлайн, мне стало это, грубо говоря, уже неинтересно. Когда Warcraft был чисто стратегическая, то есть стратегия была, это было мне интересно. Но когда они ушли в экшен РПГ и в онлайн, мне сразу разонравилось. Хотя сейчас Warcraft получает намного больше, именно намного больше людей за того, что вот он поменял таким образом свой жанр. То есть сейчас людям намного интереснее бегать так, чем раньше, когда ты просто там строил свою какую-то маленькую империю, там бегал за орков или там за людей, там какие-то войнышки были и прочее. Сейчас оно как-то все по-другому. Угу. Но опять же, таки, я смотрю, что тоже э, есть мода на игры, есть мода в том же Twitch. Э, сейчас модно вот эти Battle Royale игры, которые еще. Да. Сколько? Месяца, 4-5 назад о них никто не хотел слышать. Сейчас они очень модные.
1: Единственный, будет... Единственный мультиплеер, который я признаю.
0: Кстати, да, мне кажется, что он намного интереснее, чем тот же Overwatch. Потому что для меня Overwatch это какая-то странная игра, которая при этом получает кучу наград. И... Я, тоже, я тоже не
1: понимаю, за что. Я, я не знаю, я, я не понимаю, в чем там прикол. Я тоже не могу
0: понять, в чем там прикол. Поэтому как-то то, что сейчас Battle Royale игры, это мне намного больше нравится, чем то, что все были Overwatch. О, да.
1: Просто такие игры, как Overwatch, они рассчитаны, по-моему, на то, что есть способности, которые очень приятно использовать. То есть там чисто за счет геймплея оно интересно. За счет, не знаю, механики, которые они придумали, как там знаю, способности, которыми нужно пользоваться и все такое. Я знаю, у, что меня, там... это, у меня это точно не приоритет. Я, знаю, что я вообще не люблю, выезжает... когда на экране все милитиши.
0: Ну, точно такое. Гри, я знаю, что народ выезжает тем, что он, например, выбирает один класс какой-то, и он вот его прокачивает, вот этот, именно он выбирает там, э, он перебирает персонажей сугубо в классе, там, танк, буду танком постоянно, то есть я только танком угу. буду играть, там, хиллер, буду только хиллером играть. Как бы у них, у них я понимаю, что у них большой выбор характеров, но, по-моему, у них всего, э, я не хочу соврать, всего 4 класса у них таки осталось, то есть 4 базовых класса.
1: Я благодаря Тумберу я знаю персонажей в лицо, но что они там делают, я хуже знаю.
0: Мне, например, никогда не было интересно смотреть или интересно там... Но у них тоже большущая комьюнити. Да. У них большущая комьюнити, постоянно а, актеры, озвучки там ездят на всякие коны, встречаются со своими фанатами, то есть это тоже...
1: Постоянно всякие срачи, то есть такое живое, годное сообщество.
0: Да, вот недавно же у них был зимний, зимний фестиваль, когда новые скины вышли. Опять-таки, интересная, интересная штука. Выходят новые скины, налетайте люди, покупайте лутбоксы. Потому что вот смотрите, какие мы классные сделали скины для вот этих персонажей. Вы же стопудовно хотите их. И народ такой, да а боксы покупать, да, да, да. Это же они каждый сезон такое делают, там на Хэллоуин, на Пасху они там какие-то ивенты делают и прочее. Потом они регулярно вводят же новых персонажей и говорят, что у них там чуть ли не очередь в, что там 50 новых персонажей, которые все вот они ждут, когда придет время их вести. То есть Blizzard знает, с чего стричь деньги? Не, ну если народ доволен, так почему бы и нет? Мне кажется, что все-таки Overwatch, ну, это чисто мое мнение, мне кажется, что все-таки Overwatch это как-то, знаешь, слишком он тянет игровую индустрию вниз.
1: Ну, теперь уже получается, да. Вот так взяли и обидели Overwatch, даже
0: не играя в него, вот так.
1: Как я играла в Dragon Age, даже я сказала, что это могло бы быть гораздо хуже. Если бы я не играла до этого в Skyrim, я бы вообще вряд ли посилила. Но я и без этого успела так конкретно наломать дров, потому что почему. То есть я, я обычно тот человек, который читает везде инструкции, а там их как бы вроде я не нашла. Во-первых, я большую часть игры думала, что если персонажа убьют в бою, то он погибнет навсегда. Потому что так было в Скайриме. Поэтому я играла на самом легком, и мне было очень тяжело, потому что если кто-то умирал, то мне было очень жалко. Я часто откатывалась назад. Во-вторых, я не знала, что нужно делать много сейвов. У меня он был только один.
0: Вот поэтому, вот, когда вот я. Чувствуется, раз... чувствуется, что ты никогда не играла в игры. Да! Я же не скрываю.
1: Поэтому, когда у меня. Я один раз уже почти в самом конце сделала нечто, что у меня там, наверное, был какой-то глюк. Ну, в общем. Я моментально получила, что я стала такого очень высокого мнения о системе моих решений. То есть я сразу уловила, что то, что я решаю, это будет иметь эффект. Поэтому к решениям я подходила очень серьезно. Ну, правда, я с тех пор не поменялась, я во все так играю. Ну, в общем, у меня прямо перед каждым серьезным решением была такая конкретная дилемма. Я думала о том, кто мой герой, вот что бы он сделал, что бы он сказал. Короче говоря, один раз у меня все пошло не туда, куда я хотела, я очень расстроилась, у меня же был только один сейф, но мне очень повезло, и он был как раз в нужном месте, то есть я как раз спала так, что я еще могла пойти в другую сторону в тот момент. Это просто чудо из чудес, так не должно быть, но это было. А еще, это же РПГ, я не знала, что есть какая-то система пати, которую нужно делать гармонично. Мало того, что я играла, что я думала, что все умрут, если я их оставлю мертвыми. У меня еще не было хиллера. Я просто не знала, что так можно. Ты, ты представляешь, какого огромного куска, вообще, культурного, культурного не знаю, какой-то культурный пласт целый есть, о котором у меня не было ни малейшего
0: представления. Для меня, я не знаю, это слышит для меня немного дико, потому что он, действительно... Ты я я, я понимаю, что «Струк. это очень дико. А ты знаешь, какой-то, ну, сейчас это смешно, наверное, будет выглядеть, ну, знаешь, такой типа, какой-то веб-курс, как правильно играть в компьютерные игры. Да,
1: понимаешь? Это мне было очень весело.
0: Да, у тебя был такой краш-тест, -краш я бы даже да. сказала. Я представляю, сколько у тебя там фрустрации было где-то ближе к концу, наверное, когда. Да знаешь, я как-то
1: мне до сих пор обидно. Я ж помню, какого персонажа я подумала: "Та, блин, ладно, и хрен с ним, пусть останется мертвым". А он я жил. А потом она взяла, я жила, мне было так неудобно. Решения, которые влияют на сюжет, это супер круто, просто какой наркотик. Потом везде начинаешь это искать.
0: Да, но мне кажется сейчас, когда вот, например, те же игры, не знаю, если это в Mass Effect, например, когда в зависимости от того, в какую ты сторону пошел, у тебя меняется там концовка, например, как в тот же Deus Ex Human Revolution, там, когда в зависимости от того, в какую ты сторону пошел, у тебя там три концовки, и... и потом люди говорят, а что, было еще три концовки, боже мой, это приходится заново проходить всю игру. Где Знаешь, найти только свободного времени?
1: В масс тоже такое постоянно, да? Вот буквально неделю назад был тренд типа «А вы знаете, что вот там вот в том DLC можно было пойти в ту сторону, а не в ту сторону?» И половина говорят «Да, знаем», а вторая половина говорит «А что,
0: можно было пойти не так, как ты сейчас говоришь?» «А что еще есть?» Поэтому 10 тысяч сейвов, сейвы после, перед каждым решением, перед каждой да, фразой. «Теперь
1: я знаю». Чтобы ты понимала, этот сейф был, это уже был глубоко Лэнсмит. Это в Драгонайдже какой пятый, пятая часть основного квеста. Это уже так очень близко к концовке. Самое прикольное, что с магами у меня, в смысле с хиллерами у меня так и продолжается.
0: Так ты про них и забываешь.
1: И во втором Драгонайдже у меня не было хиллера. А в третьем их вообще убрали. В инквизиции. Да, там нет хиллеров. Ну, потому что на самом деле хиллерский скилл в этом версии очень редкий. То есть оно как бы с одной стороны лорно, но было много недовольных, что больше нет хиллеров. Но я бы даже не заметила, что их нет.
0: Ты уже привыкла?
1: Да, у меня как-то все без хиллера Вот у
0: меня 10 тысяч бутылочек, все хорошо. Да,
1: я тут зарабатываю деньги просто как безумная,
0: чтобы покупать зелья. Это я, это я помню, как в Диабло ты всегда там э, играешь каким-то классом с низким уровнем жизни, там, например, некромантом или волшебницей. И всегда ты обвешан этими бутылочками, чтобы, не дай бог, и обвешан ты с одной стороны бутылочками с маной, а с другой стороны бутылочками с health potion. И так, знаешь, чтобы, не дай бог, мана не закончилась, и чтобы, не дай бог, не забил никто одним ударом. Всегда было. Я помню, всегда стрессово, а место-то ограниченное, ты всегда бегаешь, блин, что делать, что делать, что я делать. Знаешь, у меня
1: вот в Ориджине менеджмент бутылочек еще был не прокачан, тоже, естественно, потому что когда ты не знаешь, что дальше, то есть пред предсказывать, где тебе понадобится их много, ну нельзя, я же не знаю, где тут последний магазин на дороге, поэтому у меня там были очень тяжелые моменты, но мы же выжили. Знаешь, какие воспоминания остались, какие серьезные у меня моральные связи с персонажами, которыми я там играла. Даже не просто человечки на экране, это мы ж тут, понимаешь, прошли огонь в воду, и медная труба была
0: очень тяжело. Не знаю, для меня всегда, для меня вот этот стресс о том, что меня убьют, он всегда во всех играх остается, и я всегда набираю вот этих лечебных средств побольше побольше. Если что, я их потом выравдам. Ну, пусть
1: они у меня лежат. <laughs> На всякий случай. Вот по Скайриму тоже видно моё, моя история отношений с классами. Потому что, когда я начала играть в Скайрим, я слышала, что есть маги. Это мне казалось очень крутым. Я думала, что лучше быть магом. Я начала магом. Закончила я, конечно же, лучником. <laughs> Потому что это мой класс. Вообще везде повально. Если все другое не срабатывает, то лук у меня всегда сработает. Это просто прекрасно. Вот я играю сейчас в Тамриэль онлайн. Это тоже, естественно, по Elder Scrolls. И там я... Там мне не понравился класс, который был типа рожки, потому что они там что-то типа ассасины и все такое. А я как раз ассасинов не люблю. Я рожки быть люблю. А вот конкретно ассасинить нет. Убивать за деньги это как-то,
0: ну... Не знаю. Мне не нравится. Мне воровать больше нравится. Ты готова быть вором, но не готова быть убийцей. Да, убивать
1: мне так себе. В общем, и там я. Ну, в общем, в Dragon Age 2 у меня ж, мне понравился класс воина, только ДПС, одни а не меч и щит, а просто меч. Я там взяла, думаю, ладно, окей, сделаю опять свою мой типаж. Барышня-блондинка с большим мечом. Ну, сделала. Оказалось, что там рель онлайн построена так, что в него, конечно, можно играть соло, но лучше не надо. Потому что большую часть ее можно пройти как бы одному спокойно, но там есть такие боссы, которые вот они как бы... Ну, то есть с ними всегда проблемы, потому что с ними нужно ходить типа коллективно. А я терпеть не могу ходить никуда коллективно. Мне нужны или прописанные идеологии последователей, или тебе лучше сама похожу. Поэтому, когда я встречаю такого босса, то это каждый раз... То есть один раз, первый раз, когда это со мной случилось, то мне пришлось тупо умирать на одном месте очень долго, пока не прошел какой-то другой игрок. И не помог тебе. И не помог. Ну, точнее, он был суперсилен, и это просто я воспользовалась. Но опять-таки, я там долго умирала. Пришел какой-то чувак, буквально с двух ударов завалил этого босса. Я радостно побежала... Пробежаться по башенке, в которой был этот босс, там что тебе полезное лежит. А он взял и респаунулся. Босс? А, а там просто за ним была дверь, и нужно было через нее пойти. Короче, мне пришлось взять много умирать. И ждать следующего. Я следующего дождалась. Следующего помощника. Да. А следующий раз, когда это случилось, то мне... Ну, не мы, конечно, мне повезло. В какой-то момент, много многих часов до этого, я видела, ну, У меня выпал какой-то классный лук, и я, несмотря на то, что лук был прокачан ноль, то есть я абсолютно этим не занималась, я его все равно засунула в инвентарь. Но мне с луком спокойнее, понимаешь? А, и там было такое место, в котором там было на тебя нападают сразу трое. Маг, рожка и танк, такой конкретный танк. И вот этот танк, он, во-первых, ну... Его, во-первых, не убьешь, его надо было очень много долбать, чтобы добить, а во-вторых, он сам типа с двух ударов убегал. А так как у меня была тоже воин, то у нее с этим были, были, в общем, проблемы. И в этот раз я никого не дождалась. Я достала лук и сняла по очереди сначала мага, потом заманила в угол рожку, его там прибила уже мечом. А потом я минут 10 убегала с луком от этого танка, Просто с Луком можно одновременно бежать и стрелять. А когда ты стреляешь, у тебя не тратится энергия. Почему-то. Когда он на тебя резко начинает нападать, можно увильнуть и опять бежать. Конечно, я его добила. Прокачала Лук сразу так нехило. Я так собой гордилась. И я до сих пор не играю магами.
0: Мне скучно. Маг это, кстати, ты знаешь, довольно интересный класс. Ну... Но... Ну, Я не свои, сомневаюсь. Свои, свои особенности всегда есть. Всегда вот эта низкая жизнь, там такое, типа, на первых уровнях ты вообще какие-то начальные заклинания, которые и никак, и не туда, и не сюда. Мне кажется, всегда больше в фаворе вот именно э, войны. Ну, войны, роги, ассасины, то есть такое Все, вот это больше экшен персонажа.
1: Ну, смотря где. Потому что, ну не знаю, в Dragon Age там повально все играют магами. Вот магом быть просто супер популярно. Ну там еще, конечно, сюжетная причина для этого есть. Если ты хочешь открывать кого-то очень несчастного, чтобы потом его облизывать 80 часов, тогда надо играть магом. У меня это опять-таки не привлекает. У меня их трагедия не особо трогает. Я уже один раз играла магом за весь Dragon Age. И тоже третьей части, которая считается, что там ну, так интересно
0: играть магом. А мне норм. Я помню, мне в Диабло понравился очень классный некромантов, потому что ты мог поднимать, ну, типа ты убивал одного врага, и ты мог угу. его поднять там скелетом, там какими-то огненными элементалями. То есть у тебя было всегда куча помощников. То есть, ну, в зависимости от того, как ты прокачивался, ты там... Мог там 4-5 скелетов, там плюс огненные какие-то элементали, плюс водные элементали, земляные элементали. То есть ты сам не боролся, за тебя все боролись. Ну, это ты... вообще это, это распространенный скил, я должна да. сказать. И мне это очень нравилось, но я помню, когда я дошла до подземелья, то там было, конечно, не очень хорошо, потому что все мои помощники сбивались в одну кучу, и я не могла пройти дальше, и мне приходилось всех убивать. А там были как раз такие враги, которые не поднимались. И это был для меня очень фрустрированный момент. То есть как бы
1: уровень... Ресурс,
0: ресурс кончается,
1: а и врать не они.
0: Да, да, да. То есть уровень не для этого класса, как бы. Это такая весь. Ах, ёп, Так что... Но это было очень весело. Хотя как бы некромант, он такой класс, который я знаю, что очень редко выбирают. Он очень был ресурсный такой, очень был помогающий. Потому что, например, когда я играла волшебница, и мне не понравилось, потому что мало здоровья, и как бы, она всего лишь бросалась заклинаниями. Ну, то есть... Как бы у нее тоже было на длинное расстояние, но все равно как-то было не очень удобно.
1: Если я не ошибаюсь, Dragon Age маги главным образом цены за крауд-контроля, потому что у них большой есть раньше. Но опять-таки такое читерство, особенно в Origin, ты можешь просто с хорошим контролем пати засунуть всех в уголочек и сказать им сидеть тихо, потом выпустить одного мага, включить одно заклинание, которое у тебя даже на экран не помещается, такое оно большое. Просто посидеть в уголочке
0: и подождать, пока все урут. Это но же несерьезно. Но это же уже, наверное, на каких-то последних уровнях.
1: Нет. Я не доста думаю, что это. Достаточно на быстро уровня. это открывается. Да. Говорю, магам странно. Вот, вот, вот. Не лор... я, конечно, такой специалист, но блин, это как-то не лорно. Мне нравится ощущение, когда есть опасность, когда вот, вот мы здесь превозмогаем. Вообще, конечно, такая интересная вообще. Интересный даже образ мышления, как нужно играть в такие игры, вот как биовары делают, делали-делают. Точно так же, как я не понимала, откуда, как можно играть в игру сюжетом, точно так же я очень долго не понимала, что такое играть в игру, где можно строить романтические отношения. Это тоже было так дико, ну, потому что, ну, правда, это же звучит дико, да? Это не только мне так кажется. Да.
0: <свозгут> а это это еще один минус как бы для меня, по крайней мере, в, в ну, Dragon Age и в Mass Effect, потому что, когда мне говорят, типа, мол, ну, это такая классная игра, там можно строить романтические отношения, а сразу у меня мозг взрывается, так... <свозгут> не, ну, это, 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 это
1: даже близко не обязательно, ну, то есть, там нет никакого... Ну, достижения, конечно, по-моему, есть в романсе. ну, мне, например, насрать на достижения, ну, то есть, даже я тут главная, правда, а не достижение? Да? Нет? Угу.
0: Если ну, если ты не, Achieve... не Achievement Hunter, то да, Главное.
1: <смех> ну, да. Я тоже очень долго, мне это было неинтересно. <смех> Но оно так как-то само собой получилось.
0: <смех> то есть игра тебе сказала, мол... Ну, может быть, давай мы хотя бы попробуем.
1: Ну, ладно. Парадокс в том, что в Ориджине все было достаточно не ну вот дальше э, персонаж, которым ты играешь, он там интеракция с другими играми включается только в определенных местах, да? То есть нужно, скажем, прийти к нему нибудь в гости, и там ты можешь с ним поговорить по душам. Там такая-нибудь сцена, там или можно посидеть, побухать вместе, все такое. Вот. А в Ориджине все было не так. В Ориджине можно было случайно кликнуть на персонажа прямо на поле боя, и включится диалог, если, если там одобрения достаточно много набралось, то открывается новая как бы ветка сюжета с этим персонажем. Ну, короче говоря, так отношения строить, конечно, не хотела, но посмотреть на анимированную легкую формушку я могу удовольствием. Поэтому, когда поступило предложение от персонажа, я не отказалась потому что я хотела тупо на это посмотреть. Мне уже было просто очень весело. Кстати, оно выглядело отвратительно. Это, считай, единственный... Опять-таки, Origin, при том, что оно выглядело отвратительно, это до сих пор единственная игра, где мне нравится роман, в которым есть вот эта самая сцена. Потому что все мои остальные любимые романсы без этой сцены. Потому что, ну, прямо скажем, герои такими простенькими модельками так просто анимированы, выглядят очень смешно и грустно. Это все равно, что кукол Барби спаривать <laughs> В общем, я не фанат. Но тогда мне было интересно, и я согласилась. А потом прошло какое-то время, открылись какие-то, видимо, новые сюжетные разговоры, о, сюжетные ветки с персонажем. Представляешь, там этот большой хаб, это город. Uh -huh. после города-площадь. На площади куча народа, там рынок, там, короче, люди ходят, коты бегают, короче, все такое классное, там дети, это самое. И вот мы только что выполняли квест для местного типа э, констебля, типа. Там были проблемы с бандитами, мы, значит, ляфафа, -ля, мы возвращаемся. И когда я собираюсь ходить от этого констебля, э, я нажимаю на, думаю, что землю под ногами, а попадаю на того персонажа, с которого у моего персонажа была интрижка. И посреди площади они такие стоят, друг на друга смотрят. Между ними стоит этот чертов констебль. Такое ощущение, что они стоят минимум на сцене в театре. И этот чувак спрашивает у моего персонажа. Слушай, а помнишь, что нас чего-то было? А у нас это было серьезно? Я, я смотрю на них, знаешь, вот реально такое ощущение, что вот, не знаю, посреди транс, посреди маршрутки кто-то у кого-то это спрашивает. И я думаю, блин. И я скажу, нет, это так неудобно. Решат, что я
0: мудак. Поэтому я сказала, да, конечно, у нас все серьезно. Как тебе все по... такие нарисованные, нарисованные персонажи, как тебе? И
1: знаешь, и по хронологии Драгонейджа вас... эти герои вместе уже 10 лет. Ну вообще из того, что, ну не знаю, мне, например, вот романтические линии, они мне помогают немножко на, ну, когда я заранее планирую то есть, когда первый раз играешь, то это все абсолютно, ты не знаешь, что получится. То есть я не... Трагонеджи я наперед не смотрю. Не смотрела. Только один раз смотрела, и то это... Ну, короче, это не сработало, и я поняла, что не надо смотреть.
0: Что значит наперед?
1: Ну, потому что, когда игра уже давно вышла, ты можешь зайти на Википедию, посмотреть, а, посмотреть, ремонт... как все
0: сюжетно... Да, идет. ты можешь
1: mm -hmm. посмотреть на портреты, которые тебе И когда же, как, знаешь, как викторианскую эпоху по портретику выбрать. Я это однажды сделала, и это не сработало. Они расстались, мне не понравилось. Вот Не нравится мне смотреть на отношения, которые мне не нравятся, знаешь?
0: Не Лучше ничего. Мне нравится, как ты говоришь про отношения. Мне не понравилось, они расстались. Спасибо, я их заставила это сделать. Я автор или кто? То есть я тут рулю, поэтому стройте отношения как мне нравится, а не как вам нравится.
1: Не, ну знаешь, вот я на них посмотрела. Вот смотрю, вот нету у них химии. Нету. Я тут, понимаешь, планировала, создавала под этого персонажа своего персонажа, чтобы они хорошо вместе смотрелись, а у них имени нет, ты посмотри на них. Значит, все, все расстаемся. Вот Dragon Age 2 я осознала, каково надо было романтить буквально за 10 минут до конца всей игры. Я даже не стала ее заканчивать.
0: То есть ты закрыла я
1: я, я ее отмотала на первый сейф. А, то есть так. И перепрошла. Ну вот это вот получается каждый раз такая классная частная уникальная история. у меня каждый раз получается как-то по-другому. В, в Dragon "Даргонаизе" 3 я не выбирала тоже роман заранее. Я, мне в процессе понравилось, я как бы заромансила. и мне как бы ну вообще я считаю вот тот роман, который был первый. Я до сих пор считаю, что это самый годный из всех присутствующих там. Это, это очень то, популярное то, мнение, кстати. Он случайный? Ну он просто в смысле случайный. Ну да, случайный был.
0: Который из ну, первого Драгонейджа ты говорила. Я так понимаю, а, что он у тебя нет, перешел.
1: Нет, в Драгонейджа в, в каждой игре новый протагонист. Ага. То есть там в Москве то, то, то совсем по-другому. А в Драгонейджа в каждой игре новый герой, у которого вообще совершенно другие жизненные обстоятельства, другая предыстория. и там проще каждый раз ты обещан выбирать новый романс, если хочешь. Если не хочешь, можешь не выбирать. Никто не заставляет. А можно вообще и, и без романса, ну, в смысле... Да,
0: никто не заставляет, но потом люди тебя будут спрашивать, типа, «А с кем вы там романсили в Драгонейже?» И ты так, «Ну, не с кем». «Да вы что?» Давай Да нет, с... знаешь,
1: много людей, которые так делают. Ты? Да? есть Это ж как бы не, ну, блин. В вопросы обычно такие, за какую сторону и кого ты романсил... Обычно вот есть несколько, несколько ключевых решений за игру, там буквально, не знаю, их, наверное, штук пять в каждой, по которым тебя спросят. Романцы — только один из них. Да, так вот. Но История тогда -то, продолжается. То есть, когда ты во второй части выбираешь нового героя, то твой герой из первой части где-то там живет, существует, и твоему герою во второй части письма пишет. О, боже мой. Да, да. И все это в зависимости от того, что ты там в первой игре навыбирал. Там детали меняют. Это здорово. Опять-таки, обстоятельства меняется. Может быть, ты сделал в первой части то-то, а в другой части... А в другом Фу, боже. Один раз играл в первой части, выбрал это, другой раз выбрал то. И, и во второй части, исходя из своего выбора в первой, там меняются герои, другие появляются и все такое. Оно, конечно, как бы... я, ну, То есть оно такое достаточно поверхностное. То есть прямо таких вот радикальных решений, которые бы перенеслись на следующую игру, их можно сказать, что и нету. На каком, то есть на уровне суперглобального сюжета нету. На уровне а, кто жив, кто умрет, ну вот это есть, да. Там некоторые политические обстоятельства меняются. Мелочей много прикольных. Ну, то есть его. Я понимаю, что его объективно немного, но вот именно для ощущения, что да да-да, это, это мой мир, это тут все, как я хочу, и тут прямо все так замечательно, вот оно, оно очень подогревает.
0: А как тогда в mass Effect? У тебя получается на все три игры тоже один и тот же? А, а вот в Mass Effect на и... все три игры один персонаж главный. Ну, нет, это я понимаю, что там Шепард или ну, Шепард. Шепард. Да. Но именно там же, по-моему, тоже кастомные персонажи, разве нет? Шепард? Да. Ну, да.
1: Ну, то есть, понимаешь, ну, знаешь, кастомный Ты можешь выбрать внешность.
0: Ну, вот я про это и спрашиваю, да. То есть внешность, пол, то есть ты создаешь за ну, самого ну, нового персонажа. И он как бы он у тебя на протяжении всех трех игр такой же, как ты выбрала в первой игре.
1: Ну, в Mass Effect, да. Там, по-моему, там можно только класс менять. Ага. Uh -huh. И внешность, ну, чуть-чуть там можно подкорректировать, в принципе. Ну, конечно, можно, и наверное, и полностью поменять, я просто не пыталась. Можно поменять. Но просто твои решения это сохраняются. Ну, Зачем менять человеку полностью внешность, если у тебя
0: уже за спиной две игры? Ты воспринимаешь его как человека. Масса эффекты получается, на все три игры — это одно так, один такой большущий сюжет? Да. Сюжетная такая линия Да. А Андромеда, она сама по себе
1: да, Андромеда это в Боквел. Она начинается, строго говоря Между вторым и третьим масс -эффектом.
0: Я думала, она вообще после третьего масс-эффекта <къех> Она оказывается посерединке Она
1: начинается Между вторым и третьим А да. заканчивается Сколько-то там в будущем
0: Там, по-моему, 400 лет после третьего масс-эффекта Я уже не помню Тебе не понравилось, Ч... я помню
1: она у меня просто плохо... То есть я знаю абсолютно... Ну, абсолютно, ладно, такое громкое слово. Я знаю обстоятельства как в нее, и у меня, естественно, это этот счет тоже есть свое мнение, но у меня просто она так плохо идет, что я... Ну, то есть я в нее поиграла только в trial-версию, и просто пока у меня не будет нового компа, я не вижу смысла пробовать опять. Нет, если бы она у меня была и нормально шла, я бы ее, конечно же, доиграла до конца, то все.
0: Знаю, люди не очень... Мне очень понравилась сюжетная линия, там что-то такое.
1: Вот это, вот, Ой, с все, все очень сложно. Если дать Андромеду человеку, который не играл в предыдущие Mass Effect, то человеку вполне отлично понравится. Понимаешь? Просто у Mass Effect, у него настолько культовый статус, у оригинального Mass Effect была настолько вот эта та самая Straight White Melodians. То есть, потому что это шутер от первого лица, у которого играть шепардом женского пола явно очень... Ну, то есть это гораздо более ограничено, чем играть шепардом мужского пола. Это просто... Это, это, это факт, это печальная реальность. И я играла шепардом мужиком, потому что... Ну, во-первых, мне, мне я не
0: люблю у fi Почему? А почему? Ну, окей, почему? Потому что вроде же говорили, что... Ну, то есть шепард мужского пола равно шепард женского пола. то есть, Ну, не должно строго, быть
1: гов... строго говоря, оно-то типа равно... Ну, вот, например, шепард мужского пола, он может... У него гораздо богаче отношения с другими персонажами. Шепард мужского пола может все три игры ходить налево и направо. Ну, вот, вот как ведьмак, понимаешь? Uh -huh. А шепард женского пола не может это делать, ей не с кем. Понимаешь? Что То значит есть... «нет кем»? Подожди. Ну То так есть... это? Все эти опции, у них не... Может... нет ну, тех опций, которые есть перв... у мужского часть... В первой части у о... Шепарда мужского пола два варианта любовного интереса, и еще несколько, с которыми можно просто шашни покрутить. То есть у Шепарда есть ну, и, э, два любовных интереса и обе девушки, да? У Шепарта женского пола есть один любовный интерес мужского пола, один любовный интерес женского пола, и все. И
0: никаких шашень. Я думала, в Mass Effect прикол в том, что ты можешь крутить романтическое отношения с кем угодно. Не нет! В Mass у всех... Там у всех своя ориентация. Причем там, там...
1: Нет, я не знаю, вот это якобы гораздо более мужская игра Mass Effect, там столько мыла, там в Dragon Age нет такого мыла. Потому что популярные любовные интересы женского пола, если ты будешь между ними выбирать, там будут, короче говоря, и катсцены другие, и они будут между собой за тебя, кока-ко, -кока, и все такое. Я этого не видела просто своими глазами. Конечно, с точки зрения э, значимой игры с персонажем женского пола, главный мас-эффект получился очень значимым, да? Ну и да, все равно, да. равно по сравнению с Шепардом мужского пола,
0: Шепард женского пола более ограничен. В своих выборах. Вот так. Просто я помню, все мне говорили о том, что не имеет. то есть нет никакой разницы, каким Шепардом играть, типа, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, такие же романтические опции, вся такое, мы вам разрешаем там чуть ли не со всеми романтизировать и прочее.
1: Нет, не совсем так, не совсем так. Оказывается, такие вот, ограничения. Реально, вот берешь персонаж, персонаж один с персонажем один можно начать, ром... если твой персонаж Шепард женского пола, да? то с персонажем один ты можешь начать роман в первой игре, во второй игре вы по-любому находитесь в разных уголках, то есть вы только встречаетесь один раз, и он тебе говорит, что он тебе очень зачарован. И Ты во второй части с ним вот видишься только один раз, ты во второй части пока с ним не видишься, сможешь с кем-то другим начать шашни. А в третьей части ты можешь или вернуться к нему, или продолжить с тем, с кем ты начала во второй части, или... или всех бросить или перейти к кому-то третьему можно придерживаться хранить верность можно ни с кем не начинать ничего делать до третьей части допустим у Шепарда мужского пола у него такого ну такого там ограничения нету ну сейчас я пытаюсь не если так сравнивать вот именно конкретно с этим приколом да то там у него тоже есть такая ну то есть можно тоже есть грыня, с которой можно вот по такой же схеме, допустим, развиваться, да. Но вот во второй части, там во второй части, которую все любят больше всего, потому что там, типа, огромное разнообразие в спутниках, ну, вот там тоже у барышни любовных интересов два. Нет, вру, три, из них один умрет в третьей части, второй ее бросит в любом случае. Третий гарус, А вот мужик Шепард может? Что он там может? Он может завести... У него есть там во второй части два же, два любовных интереса женского пола, с каждой из которых он может начать клевые долгосрочные отношения, и на третью часть останется. На, 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 на третью игру персонаж Шепард женского пола, которая гендерсексуальна только, у нее по сути два варианта
0: как-то грустно. <смех> да. <думала, смех> все там прогрессивно а и, вот прочее, и пушека, прочее. А вот у мужика, а гораздо больше. А все грустно,
1: ужасно. Я долго не могла себя заставить в него вообще играть, потому что это sci -fi. Я не люблю sci-fi. Мне скучно sci -fi. Но так как я уже прошла весь эргонейдж, который был, <смех> а мне говорили, ну там, короче, похоже. Я несколько раз начинала. Я сначала... сначала Господи, сделала себе барышню Шепарда, мне не пошло. Сделала себе мужика Шепарда, дефолтного, он мне тоже не пошел. Сделала еще одну барышню дефолтную, ну вот не туда. Поэтому на четвертый раз я уже решила, что пора перестать подходить к этому процессу серьезно и ответственно. В Mass Effect есть, чем он отличается от Dragon Age так конкретно, там в зависимости от того, как ты себя ведешь, там есть два пути так называемые, я не знаю, как это будет в переводе, парагон и ренегейт. Парагон uh -huh, uh -huh. – это когда ты хороший, когда ты выбираешь все голубенькие Renegade,
0: ответы. Ренегейт – когда ты выбираешь
1: красненькие ответы. Uh -huh. Из того, что ты следуешь по какому-то пути, у тебя открываются одни опции решения проблемы, закрываются другие. И фразы, которые твой персонаж говорит, пока ты его не контролируешь, тоже меняются, исходя из этого. И, естественно, Парагон, это он весь такой себя хороший, помогающий, а Ренегейт Ренегейт странный, потому что у всех почему-то очень разное представление о том, что он по факту делает, потому что одним, одним кажется, что Ренегейт это полный социопат, другим кажется, что это вообще, то есть такой человек, как Ренегейт, он бы не мог занимать сюжете ту роль, которую Шепард занимает, потому что кто же за таким гудаком пойдет? Короче говоря, я свои несколько раз начинала масс и я мужественно порагонила, потому что, ну как, блин, там же такие, вот реально поднять руку на то, чтобы выбрать негадский ответ, это, ну, не то чтобы тяжело, но мне было немного некомфортно. Но, с другой стороны, вот пока я выбирала все парагонские ответы, мне было просто скучно. Поэтому на четвертый раз я создала кастомного шепарда на которого мне было не противно смотреть, потому что на дефолтного Шепарда мне посмотреть не очень не нравится. Я назвала его тупым именем. И я решила, что я буду выбирать негадские ответы. Ну тебе
0: понравилось.
1: И мне так ту... понравилось. Не то чтобы сразу, но когда в Драгонейджа, мне не нравится выбирать очень злые ответы, потому что мне было конкретно не все равно, что там происходит. Да? масс он меня уже вначале успел немного задолбать, и мне как бы уже было, под... ну, не было у меня никакого, ой, а что же я сделала, вдруг кто-нибудь пострадает из-за моих решений, вот этого уже не было. Поэтому я начала ренегадить. Это было очень-очень весело. И мне, ну, то есть у меня не осталось впечатления, что этот персонаж психопат. Ну, я, конечно, не всем абсолютно выбирала ренегатские ответы, но мне хватило на то, чтобы блестяще закончить эту трилогию. Просто у меня в конце был э, просто
0: самый лучший вариант развития событий. Тоже как-то странно. Всего получается в Mass Effect две опции. Это либо хороший, либо плохой, и все.
1: Нет, там не всегда есть третий. Там всегда, если ты не обязан выбирать все время одно и то же. Просто mm -hmm. когда ты начинаешь склоняться к середине, то у тебя там есть некоторое очень ответственное решение, которое можно решить только очень радикально в ту или иную сторону. Тебе может не хватить. Тебе придется пойти по третьему пути, который заставит, ну, короче говоря, там можешь потерять все и всех, почти в любой момент, в отличие от того же, ну, в Драгонедже там не так. Там ты, если... Там сложнее потерять спутника... Не прогнать, а именно вот сделать, так так, что, так, сложить обстоятельства, чтобы человек сам погиб. А в масс так легко. В масс я решила, что, как это, мой чувак будет со всеми спать. Но опять-таки решила. Это я тогда его создала, думаю, буду выбирать уже ответы. И там в начале, в самом, то есть все вот эти разы я выполняла. Там в начале есть один квест, там есть для одной, там, для одной Асари, там, где там там бла-бла-бла, ходишь, бродишь, приходишь ей, э, сообщаешь там бла-бла-бла, и она тебе говорит бла-бла-бла, и на этом класс заканчивается, да? Это если по А вот если ты уже к тому времени ренегат, уже успел выбирать немножечко красненькие ответики, то она мало того, что говорит спасибо, она еще говорит, хочу перестать. В тот момент я поняла, что я буду играть ренегатом дальше. Конечно, к третьей игре мой персонаж оказался в хороших, очень внезапных, стабильных отношениях с
0: хорошей концовкой. Несмотря на бурную молодость. То есть даже плохие решения привели к тому, что образовались стабильные отношения? Да, все хорошо. Он
1: у меня конкретно не заслуживал того, что с ним в конце случилось. Он недостаточно хорошим человеком для самой лучшей концовки.
0: Однако, однако, что это должно было сказать ну что, просто знаешь, ну,
1: вот опять-таки, с точки зрения Какого-то какой-то ролевой игры, да, ну вот классный же персонаж получился, и не то, чтобы я его придумывала, ну да, то есть ты как бы, оно по, по дороге получается, то есть, по-моему, хорошо игровое РПГ это когда у тебя есть эм, в пути такие возможности, ну то есть ты не знаешь, что у тебя получится, но у тебя есть шансы сделать что-то странное. Мне очень нравятся мои персонажи, вот как получается, как они написаны, да, то есть у меня отличная сюжетная интуиция, вот на как бы когда ты просто что-то читаешь, и у тебя хорошее, хорошее чутье, ты понимаешь примерно, что куда ведет. Это одно. А когда ты можешь еще и в процессе реагировать на то, что происходит, пользуясь вот этим своим чутьем, это совсем другое. То есть тут ты можешь просто моделировать, да, то есть у каждого человека есть свои любимые тропы, то есть есть вещи, которые ему просто нравятся, но которые он раньше никогда не встречал, да, то есть есть какие-то редкие допустим, тебе нравится, как мне, мне допустим нравится, когда у персонажа есть какие-то сильные идеологические разногласия с кем-то, да, что вот они прямо находятся в таких тяжелых отношениях, то есть сначала отношения нормальные, а потом начинаются разногласия, и все так тяжело, и все так странно, и в конце они помирились.
0: То есть персонаж у тебя сначала должен страдать, а потом будет все хорошо?
1: Это, это, это к примеру. Ну, то mm -hmm. есть это троп, который мне нравится. И в Mass у меня отлично получилось этот троп полностью от начала до конца пройти. Вот, вот идеально. Вот все, как я люблю, получилось. Но этого можно не делать. Есть 50, есть 50 других вариантов, как ты можешь это сделать. И еще 150, как ты это обоснуешь. Как бы Отношения персонажа ты можешь... как бы. Ну, как бы ты можешь написать, как персонаж реагирует на те или иные вещи, но тебе никто не может сказать, чем он при этом руководствовался. Это ты решаешь. То есть это не то, что вы придумываешь персонажа и, и, и играешь им все это время, да, ты как бы в процессе сама же его и узнаешь. То
0: есть ты должен соответствовать характеру персонажа.
1: Да никому-то ничего не должен, но это можно делать. Можно вообще полностью все хаотично выбирать, и получится вообще какая-то странная. То есть... И открыть то, чего люди обычно не видят, потому что они выбираются правильно. Очень, грубо говоря. То есть там есть такие редкие, малоиспользуемые исходы, которые далеко не все видят. Правда, они чаще всего основаны на том, кто уже погиб, а кто еще нет. Но все равно. То есть у Mass эффекта его переигрывать можно очень много раз, и все у тебя там будет по-другому.
0: Это игра такая на очень-очень долгое время. И я так понимаю, что это очень-очень долгое прохождение одной игры. Сколько это часов приблизительно? Часов 35. Это на одну игру? Да. То есть это около 100 часов на три игры? Ну да, это мало. Это реально мало. Себе.
1: Ин, потому что Инквизиция первый раз без DLC у меня была 120.
0: Странно, когда ты так рассказываешь, то есть у меня совершенно другие представления были об этих играх, о том же Mass Effect или о Dragon Age и прочее. Как-то я себе представляла эти игры намного лучше, чем ты рассказываешь. Я даже не знаю теперь, что думать.
1: Ну это, понимаешь, это такой просто достаточно уникальный жанр. То есть, либо тебе нравится Прести при, сюжетные ниточки Либо не нравится Потому что, ну, я не знаю Я не представляю, как можно любую из них, честно говоря Играть ради, ради геймплея того же Это, знаешь, концов, концовка Масс-эффекта Это великая баллада О ужасных отношениях фанов с Ты наверняка слышала Сочетание концовка Mass эффекта да э, Как говорится, меня там не было когда я пришла играть в Mass Effect, то концовка уже была... Меня полностью, короче, устроила. Я изначально не совсем понимала, в чем проблема, собственно. Поэтому мне пришлось все это дело изучать. В общем, оказалось, что разработчики сначала обещали, что все это дело кончится, все ваши решения будут учтены, и не будет такого, что вам нужно будет выбрать один, два или три. Угу. А в конце все закончилось. Мало того, что нужно было выбрать один, два или три. Оно еще было все абсолютно непонятно, что происходит. А, ты не знал, что произошло с твоими сопартийцами. И вот когда ты все это дело прошел, ничего не узнал, что только что произошло, не знаю. Все это было абсолютно недоставило. И в конце такое сообщение на экране. Спасибо,
0: что играли. Покупайте DLC. Типа продолжение у DLC, как всегда.
1: Нет, не продолжение.
0: А что же там DLC-то было?
1: Но ты понимаешь, что там в DLC, как это, некоторых персонажей и некоторые побочные квесты большие, с большими локациями, вот их биовары запихивают в DLC. То есть в DLC они, как правило, продают еще такой же уровень, как один из тех, что уже есть. Uh -huh. Вот в третьем Mass Effect, например, ну, не знаю, Mass Effect вообще без DLC, по-моему, не имеет смысла играть, потому что ты тогда в конце вообще ни хрена не поймешь, что произошло.
0: У меня не было ни единого
1: вопроса на тему, что произошло. Потому что они... Я играла... Во-первых, я играла полностью от начала и до конца а репак от механики. То есть там все было просто ну, полный experience, что называется. А во-вторых, после того, что им... Короче, был огромный скандал по поводу этой концовки. Покупайте наши DLC, потом, когда они куда-нибудь выйдут. вот. Там много кто огреб и... Ну, короче говоря, они немножечко допилили концовку, сделали ее длиннее, пустили закадровый там голос, который рассказывал, что произошло и все такое. Ну, мне, мне, мне все понравилось.
0: Если бы из игры, из игры вы убрали вот этот экшен-элемент, ты бы была бы счастлива? Конечно. Нет, ну, знаешь, моя
1: снайперская душа, она как бы мне нравится делать хедшоты. Но все равно это так, так,
0: так и быть. Я вот, например, всегда отвергают игры. Ну, то есть я могу там любить игру, например, за сюжет и прочее, но когда мне говорят, что там, типа, надо будет стрелять, потому что это экшен, я сразу так, до свидания. То есть мне даже сюжет, он не пересилит вот это мое нежелание играть в стрелялки.
1: Ну, вот, понимаешь, после. Драгонейджа, когда хочется еще Драгонейджа, а больше Драгонейджа нету, есть Mass Effect, который достаточно похож на стрелялка. ну, я терплю стрелялку, ну, ладно, так и быть. Это хотя бы не от первого лица.
0: Боже, я же... Я ведь раз... раньше в квейке играла, я в турнаментах даже участвовала в этих всяких... Боже мой, сейчас я как только подумаю, что нужно в какой-то экшен сыграть, у меня сразу так... Это старость. Да-да, наверное, уже старость. Поэтому, наверное, я и не люблю Overwatch, потому что а, нет, нет, не хочу.
1: Ну, знаешь, не хочешь стрелять, можешь лечить.
0: Все равно вот эта беготня, понимаешь, язык на плечо и давай за всеми бегай, лечи
1: Ну, с другой стороны, Mass Effect, наверное, наверное совсем быстреляло, там было бы не то, потому что там должно же быть ощущение вот этого вот ну, ритма, то есть там же ж... У тебя постоянно есть какой-то дедлайн. То есть, э, если бы там персонаж не проходил через какие-то испытания такие физические, это было бы немного не то. Все-таки там такая борьба за выживание. Борьба за выживание без стрельбы это не знаю, как это было. Дипломатия. Ну, у меня был Шепард не дипломатический, как ты понимаешь. Да, я поняла.
0: Это типа знаешь сейчас же выпускают э, как это правильно назвать не моды даже, а э, там сейф режим, например, для видеоигр, для хоррор видеоигр, там например для Сомы, по-моему, выпустили сейф режим, когда тебе не нужно там бегать от всяких этих монстров, а ты нормально себе спокойно проходишь игру, там узнаешь всякие вот эти сюжетные перипетии и все прекрасно, все хорошо.
1: Ну, что им остается делать? Понимаешь, человек, который э, не хочет стрелять, но хочет посмотреть сюжет, он может просто посмотреть Let's понимаешь? А если они хотят, чтобы этот человек все-таки ее купил, то им нужно ему предоставить такую возможность. Я знаю, что есть люди, которые осуждают такие врезанные версии, но ну, есть игры, которые, в которых без битв ничего не делать, нечего, понимаешь? А игры с сюжетом, вот,
0: вот, я понимаю, почему они так делают. Я помню, я читала про э, игру Vampire маскарад, по-моему, она как-то так mm -hmm, называлась. Да-да. Там же, тоже, по-моему, можно было там всякие вот эти э, э, дома, по-моему, кланы выбирают семейство. Да, да. Я читала, что человек выбрал семейство вот этих красавчиков, когда можно было там чуть ли не всех соблазнить. Ну, типа не экшен моментом там миссия проходить, а именно нам какими-то соблазнениями, уговорами и прочее. И в итоге человек дошел до босса. А босса соблазнять нельзя, надо его только убить и все. И что делать? А ничего, приходилось очень долго и нудно умирать. Вот, вот я, в я, эту... я в
1: нее начала играть буквально недавно. Там интересно, там ты можешь сначала... Там вначале типа твоего персонажа обращают в вампира, да? И mm -hmm. ты можешь или вручную выбрать, в какой клан он попадает, либо пройти такой тест, персоналити-тест, и тебя определят.
0: Там по-моему, силовой класс, вот этот романтический класс и класс типа вот этих, я не хочу сказать, уродов, которые живут в канализации. Я не помню только, за что этот третий класс отлич... отвечал.
1: А, да, «Магия крови», да.
0: Вот это третий, по-моему, класс, да. Которые в канализации живут, они такие страшненькие, типа.
1: Нет, не, нет? не страшненькие, нет. Нет, конечно, как тот чувак, которым я играю, одет, это можно просто сразу выколоть все глаза. Но это мое субъективное мнение. Но он не страшный, как бы он не чудовище. Зато вот большая разница сразу между, допустим, мне и любой другой игрой современной, которую я играла раньше, Да. Абсолютно нету эффекта, что тебя вводят за ручку То есть меня тут выбросило в хаб И я вот теперь пытаюсь понять, что мне надо сделать Мне вроде надо кого-то найти, но ни адреса, ни карты, ни хрена То есть ходи как хочешь, да? Ну, он ограниченный, и я понимаю, что мне нужно выбраться оттуда Вот это мне понятно, но как это сделать? Понятия не имею Там еще и такой прикол, там ты же вампир, тебе нужно кушать людей uh -huh. Если ты не будешь кушать людей, то ты умрешь Uh -huh. Точнее, не так. Если ты не будешь кушать людей, то ты войдешь в состояние такого наверное, голодной истерики и начнешь нападать на людей направо и налево. А если ты попадешься сильно много раз, то game over. Поэтому тебе нужно осознанно планировать и кусать людей так, чтобы этого никто не видел.
0: Это сейчас, по-моему, еще одна игра должна выйти. Правда,
1: так да, так вот думаю. похожий принцип, так и называется. Вам, да, вампир, вампир, да. Я в нее очень хочу поиграть, потому что там oh. чуваконос, точно как мало шефарда. <свят> похоже,
0: так конкретно похоже. Я уже начинаю додумывать про предков. Ты выбираешь себе игры чисто визуально? Вот ты смотришь на картинку или там, например, на игровой трейлер и говоришь, да, я хочу. Или, например, типа, нет, не хочу. Ну,
1: типа, да, а как еще можно?
0: <свят> или тебе больше, например, там какая-то сторилайн, эм, какая-то интересная. Должна быть обязательно или не обязательно? То есть, даже ну,
1: если так как меня укусили играми именно именно биовары, то я сразу смотрю, так, сюжет, типа, решения должны иметь значение, графика не пиксельная и не от первого лица.
0: Вот тогда мне становится резко интересно. Я помню, по-моему, серия вот этого вечера тоже тоже тебе нравится «Ведьмака».
1: Да, но ну я еще я не играла в третьего «Ведьмака». Uh -huh. Я играла в первого, второго. Ведьмак — это, конечно, пиздец. Потому что вот играешь в игру от биоваров и думаешь, блин, вот тут момент какой-то, понимаешь, тут не очень. Вот такой тут все-таки сексизм, такой неприятно. Открываешь Ведьмака — это как будто дневник 12-летнего мальчика. Там не то что вы, там, там никаких стандартов нет вообще. Они никогда не думали, что девочка на это посмотрит. И даже в голову не приходило. Я еще большой любитель, вот когда игра сильно мне говорит делать что что-то одно», так настаивает, то я, скорее всего, буду делать что-то другое. Просто потому, что мне так нравится жить. И вот открываешь первого «Ведьмака», и игра подразумевает, что ты будешь вот каждая, то есть, чтобы пройти его на 100%, нужно переспать со всеми героинями, которые тебе попадаются на пути. Ничего себе. То есть, тебя, ты, то есть если ты будешь выбирать абсолютно везде такие ответы, говорить им «нет, я не хочу», я не буду. Во-первых, игра будет вести себя так, будто ты все равно сказал «да». Однако. Да, это просто это просто уникально. Вот там есть да, там одна барышня-врач, которая там его, да, лечила. И она к нему и так. И э, ты говоришь «нет». Ты говоришь «нет». «Нет, нет, не хочу, не буду. Я пошел, до свидания. Не говори мне, что делать, игра». И потом ближе к концу эта барышня устраивает тебе истерику. Типа ты меня совсем не ценишь, ты со мной тут ранен только потому, что я тебе даю. И ты такой сидишь и думаешь, Чё? что? я пропустил? Я, я ничего не брала. И во втором очень похоже. Ну не настолько, но все равно плохо. В
0: третьем говорят нормально. Нет такого больше. По-моему, третий вечер это тоже где-то 120-150 ну, часов. Да. Это на игру, плюс еще DLC, там тоже что-то по 30-60 по часов. В «Ведьмаке» ну, мне абсолютно
1: нереально никак было испытывать абсолютно никакое соболезнование персонажам, которые мне заставляют играть. Потому что он, я не знаю, под кого он создан, кто... Я не знаю, какой интерес играть вот таким, как он был по первом и втором «Ведьмаке», Потому что он так ни с кем не разговаривает, никому ничего как бы хорошего не говорит. Да? То есть вот он, вот он себе существует, вокруг него все пляшут, а он такой себе, ну ок. Мне просто нравится охотиться на монстров и решать политические проблемы некоторых королей.
0: Но я помню, что в третьем Ведьмаке там, по-моему, какая-то еще детективная составляющая есть.
1: Да? Там вот есть один DLC, который вообще чисто детективная игра. Не
0: спойлерите
1: мне, я не хочу ничего знать. Не знаю, не
0: знаю. Я тебе не буду спойлерить, потому что я не в курсе совершенно. Так, вот в этом плане я у тебя хотела спросить, а играла ты вот в эти Бэтмановские игры? Не которые, Нет, это ты а вот эти Архим Архимасайл, по-моему.
1: Да, Архим серия. Нет, я в нее не играла. У меня есть одна, и я ее еще ни разу не запускала даже. Представляешь?
0: Я помню, что там большая детективная составляющая, но мне там не очень нравится экшен. то что там такой дурацкий экшен.
1: Я в неё готова поиграть только потому, что она про Бэтмена. Честно. Остальное мне в ней... Ну, такое. Я бы сама не стала. Вот Ведьмака мне хочется поиграть да, потому что формат бегают за монстрами — это, это ок. Это
0: потому, что тебе нравится управлять, так знаешь? Раскидывать свои щупальца.
1: Мне нравится управлять управлять сюжетом, развитием персонажа, вот тут прямо я я знаю, что такое развитие тут произошло, я могу, скажем так, то есть э, у меня нет эффекта, что я выбираю самый лучший вариант, вот с точки зрения самые все счастливые, да, uh -huh. я выбираю то, что мне кажется будет история круче, вот у меня каноничное прохождение инквизиции, это не то, которое мне больше всего понравилось с точки зрения всем хорошо, Просто в инкредите можно случайно заорвать из-за
0: волоса. Ты имеешь в виду Солоса? Конечно. Потому что я буквально сегодня узнала плод твист Dragon Age Inquisition, я так. я просто я всегда думала, что же все так ненавидят Солоса, что же там такое произошло? Ну мало того, что ну реально чувак выглядит так не очень, мягко говоря. Я об
1: этом говорят там, да, многократно.
0: Я так думаю, ну, не, наверное, не из-за того, что у него такая специфическая внешность. И тут, наконец-то, я узнала, что же там такое произошло, почему же все так к Солосу отрицательно относятся.
1: Ну, не все. В общем, несмотря на то, что я категорически не одобряю его поступки, то я все равно сделала свою каноничную историю, это роман Солоса. Почему? Да потому что романтик главгада, это так круто. Ну, спасибо, журналисты, нет. <свят> <свят> ну, ты
0: же ведь почти всю игру не знаешь, что он голубь-гад, разве нет? <свят> ну
1: да, в том-то и дело.
0: То есть это, это тебя такой... тоже такой ревилл такой.
1: <свят> <свят> ну, для меня лично это было так, ну, я не особо удивилась. <свят> <свят> а вот как, так, вот как я делаю героиню, да, но она, конечно, удивилась. Ну, она там, короче, там можно сделать так, что она догадается до того, как он ей скажет. <свят> Но все равно это уже очень поздно. Очень поздно. И мне как бы... ну То есть вот мотивация персонажа... То есть мне гораздо... Ну, то есть для одного героя это будет... Ну, у нас тут был, короче, в чувак. Я с ним дружил. Или, может, я с ним не дружил. Мне он не нравился. Или мне он нравился. А потом оказалось, что он, типа, говно. И ты можешь... Ну, может, надо, короче, там, типа, друга перевоспитать. Ну, то есть дадим ему еще один шанс. Или... Блин, вот говнюк, я никогда ему не доверял. давайте его, короче, поймаем и убьем. А когда это у тебя, как бы, о, любовный интерес, это сразу так интересно. Мне, как бы, интересно смотреть на то, как у нее вот это вот все. Во-первых, оба, я что, я встречалась с богом своего пантеона? Неловко-то так. А во-вторых, мотивация его догнать и ему навалять тоже становится гораздо ярче. Мне вот так
0: понравилось. То есть сначала ты разбила человеку... Сначала ты разбила персонажу сердце. Я? А потом персонаж Я ничего не сделала. И
1: вообще это он бросает, они они его бросают. бросает. Понятное дело. Он просто вспоминает, что, блин, я что, должен всех убить? Как-то неудобно. Мне ж кажется, что они тут все чуть-чуть больше, чем животные. Они какие не достойные жизни и высшие существа, вот как мои эльфы, которых я хочу вернуть.
0: Говорят же, вроде как следующий Dragon Age будет с точки зрения, с его точки зрения. Но это сейчас такие слухи идут. Слушай, там всю
1: информацию о следующем Dragon Age можно уместить в двух строчках. Мы ничего не знаем. Ну, правда, ничего, нет никакой информации о том, что там будет по сюжету. Мы знаем только одно, что, скорее всего, оно будет происходить вот в той вот части мира, в которой мы еще одной не были. Мы ну, в больших частях не были. Ну, вот мы знаем, что вот туда вот нас, скорее всего, пошлют, потому что на этом были намеки. Все остальное абсолютно подвешено в воздухе и, и, и ничего нет достоверного. И до нее еще минимум три года.
0: Ну да, это длинный процесс, тем более сейчас как... Тем более после того, как они с Mass "Андромеда", так... Почему же я
1: тогда начала говорить про аудиторию Mass почему она так отличается от Dragon Ну потому что "Андромеда" это не такая плохая игра, как она не заслуживает того, что она получила. Да, она, конечно... Ну то есть она даже... Есть ужасные игры, она не такая. Она такой себе просто играя, игра, такой себе середнячок, ничего особенного. Ну, даже близко она не заслуживала того, что, что ей устроили.
0: Мне кажется, может быть, люди ожидали чего-то другого по отношению к вот этим трем частям масс-эффекта. Ну и да, и хотели то вот такое... А тут полное... Мало, ну... мало
1: того, что они ожидали другого, так это еще и такой... такой самый простой холиварный фандом такой, который состоит из таких людей, которые не чуждо и травляем, не и все такое, то есть хотя если бы, если, бы, если бы не было такой бурной реакции, ну, то есть они очень много поправили немедленных, немедленные проблемы, вот которые были, из которых изначально на них все просто катили бочку заслуженно, они это
0: быстренько поправили. Это мне напоминает тот же рант по поводу Юбисофта. Каждый раз, как Ubisoft выставляет, то, то есть, точнее, выпускает новую игру, сразу начинается тонна хейта такого. Хоть игра может быть и вполне нормальная, но все равно вот такое, типа, «А, опять Ubisoft залажал, опять у них какие-то технические лаги, опять это, фу, Ubisoft, фу». И все так тоже, играют в эти игры, уже смотрят там на какие-то лаги, какие-то там недочеты и прочее.
1: А, так, Юбисоф... что, ну, слушай, а если Ubisoft будут выпускать игру без гличи, ну что я буду смотреть на YouTube и смеяться, правильно, да?
0: Ну я не знаю. Вот, например, все говорят, что uh, Unity, которая отсинхрид Unity, это самая там отвратительная игра во всей uh, ну, во всей франша... во всей франшизе. А я так люблю, потому что Париж, потому что вот эта французская революция, это так интересно. Да, видишь. Синдикат мне как-то про, про Лондон, про вот эту индустриализацию Лондона. Я так, извините, скучно. Хоть там и как бы разделение, хоть ты можешь там пару миссий и э, барышни пробегать, типа, и все такое прочее, типа, модерновое. Ну так, неинтересно, извините. Не то, уже не то.
1: Теперь получается, если Биовара не выпустят этот, этот их странный Дим, который я вообще не знаю, кто у него будет играть, определенно не я. А если вот он не них Биа... пойдет.
0: Которая тоже про космос, по-моему, да? сай там что-то?
1: Да там просто, на она мультиплеерная, чисто. А,
0: что, чисто мультиплеерная? Да. Это не очень хорошее решение, особенно сейчас. Ну, так это не они его принимали, блин. Электронные карты опять? Конечно. Странно, там... странное решение от Electronics Electronic Art, которые отошли даже в батл-фронте от этого. И тут они специально мультиплеер делают.
1: Короче, я не знаю, что они там все думают. Ну это, это игра, которая мне неинтересна, да? И как это Био... фанбазе биоваров тоже неинтересна. То есть фанбаза биоваров в любом случае будет только накапливать свою злость. Потому что их Dragonite все дальше и дальше. Это после того, как мне понравилась Андромеда, даже если, допустим, Dragonite 4 выйдет, и он, и там будет что-то, что будет модно хейтить, даже если это будет нормальная игра, с ним сделают то же, что было с Андромедой. Mm -hmm. ну, 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 ребят, ну нельзя так. Некоторые просто считают, что лучше мы это все дело, ну, то есть, давайте убьем биоваров совсем, и они больше вообще ничего не будут выпускать. Лишь бы нас не бесило то, что они выпускают. Но я между ничего и что-то, что мне нравится меньше, чем предыдущее, выберу все-таки второе.
0: Ты знаешь, это опять же такие э, как бы ожидания людей. Потому что, например, возьми вот эту серию Call of Duty, которая каждый год выпускается. Но там, правда, две, две выпускающие компании. То есть они каждый год они могут выпускать вот эту Call of Duty-скую игру. И все уже начинают кричать, мол... Слишком часто вы выпускаете игру. Давайте, может быть, реже, но при этом они зашибают грандиозные деньги. Каждый раз это покупается просто миллиардными тиражами эти игры. Есть издатели, которых ждешь. Вот, например, как я говорила, Каджима уже этот тизер тизерит эту свою следующую игру на протяжении, дайте не соврать, трех лет, по-моему. Нет, наверное, двух все-таки лет. И еще непонятно, покажет ли он что-то, какой-то геймплей на И3 в этом году. А, наверное, не покажет. А когда сама игра выйдет, неизвестно, но все ждут.
1: Потому ну, что он не
0: недавно... 4, Может быть, потому что недавно же вышел новый тизер, и все, и интернет просто взорвался, опять ничего неизвестно, ничего не понятно. «Ну вот, Каджима, мои деньги, давай, бери мои деньги и быстрее заканчивай игру». Это все зависит, наверное, от фан-базы тоже. Кто-то готов ждать, кто-то, я говорю, кто-то бухтит, зачем вы так часто выпускаете игры, у меня уже деньги закончились, я не могу так часто игры покупать. Это тоже, как я посмеялась от того, что я увидела, что а, в середине февраля в Стиме опять будет распродажа, я так удивилась, думаю... Дорогой Стим, ты что? Думаешь, у кого-то еще деньги остались? Ха-ха. Ну ты знаешь, мне кажется, сейчас проблема, например, у меня проблема с играми нехватки времени. О, да. Это такая грандиозная какая-то проблема, потому что я, например, смотрю на перечень моих игр, и я думаю, мне нужно, чтобы начать новую игру, мне нужно в нее инвестировать хотя бы 3-4 часа. А я не могу сейчас, в данный момент. Вот просто не могу вот сейчас в данный момент инвестировать вот такой отрезок времени. Я там могу, например, полчаса-час побегать и все.
1: Ну вот знаешь, я масс эффект вот так и проходила, потому что я ходила на работу, я вечером возвращалась, ужинала и играла несколько часов. И Я его весь прошла, ну все три части за там, сколько, за месяц, наверное. может даже меньше. Ну просто это надо решить, ну выделить себе в своем графике часик поиграть
0: и все пройдешь. Ну например, вот. Ну, я не знаю. Я, например, вот до сих пор смотрю на free и я хочу эту игру пройти одномоментно. Я не хочу там, например, ее разбирать на несколько частей, потому что там очень важен сюжет. Там именно нужно в, в лице там в сюжетную же, линию. Там же
1: кроме сюжета больше ничего нет, правильно?
0: Ну да. Угу. То есть, там именно важна сюжетная линия. И как бы у меня такая проблема, когда я прерываюсь, например, когда я смотрю интересный фильм, но мне там нужно прерваться и что-то такое... В последующий момент, когда я буду досматривать фильм, у меня уже не будет того настроения, то есть у меня уже будет потерянный интерес, как-то я уже буду на автомате досматривать. И я боюсь, что у меня то же самое с игрой случится. И я не хочу вот этого потерять э, состояние эффекта от игры. То есть я понимаю, вот эти грандиозные большие игры, когда у тебя там геймплей Да, Там, раствор, там, арки, да, там арки, да, есть арки,
1: арки, конкретно арки.
0: Так, Работа. Работа. закончить будет... арку и дальше. Да, и сохраниться, и как бы пойти спать, все окей. А когда вот у тебя такая вроде как и небольшая игра, и ты хочешь в нее все инвестировать? И поэтому у меня лежит 10 игр, которые я никак не могу начать. Ну, у меня тоже такая захрена. Ты так смотришь на них и так когда, елки-палки, когда? Когда у меня будет целый день свободный, чтобы я села с самого утра и до вечера не поднимала попу со стула. Где найти время? Значит, ты играешь стратегии Ну, то есть раньше играла. Да, раньше играла. Сейчас у меня как-то больше такая, односюжетная. То есть такие небольшие игры. Вот, кстати, вот я недавно, ну как недавно, где-то пару недель назад я играла в игру, которая называется Вирджиния. Это тоже такая винти игра, она небольшая, по-моему, часа плюс-минус где-то три часа, наверное, меньше, два с половиной часа в нее играется. Про барышню из ФБР, она вместе с своей коллегой расследует исчезновение мальчика в городе Вирджиния. Это такой Твин Пикс, mm -hmm. такой странный. Она довольно странная, но она очень красивая. Там очень красивая, красивая именно сама игра, то есть не сами модели человеческие, ну, модельки как бы игровые, они не очень, потому что они такие немножко квадратные, не такие специфические. Но именно бэкграунды просто великолепные. Вот эти всякие закаты, это всякая такая прекрасная цветовая гамма. И самое интересное, она игра вообще бессловесная. То есть там хорошая музыка, там именно музыка играет свою большую роль. Но никто ничего не говорит. То есть вообще никто ничего не говорит. То есть там как бы ну, качают головой там бровями как-то это, но... Молчание, просто гробовое молчание. И она именно такая, она, вот именно в стиле как-то Твин Пикса сделанная. То есть какие-то Зубр появляются почему-то. То есть не почему-то, они просто проезжают штат, и им на, э, на ночной дороге выходят Зубр, и они его там чуть не сбивают. И потом этот Зубр главной героини постоянно снится. Это такой страшный момент, когда она как бы... Она в своей комнате просыпается. Это там такая игра, ты получается одной мышкой только играешь, такой более-менее линейный сюжет. То есть ты мышкой там ходишь, такое все И она просыпается, и как бы я начинаю осматривать комнату, медленно поворачиваю голову, а там стоит зубр. Я так испугалась. Я просто так аж подпрыгнула. То есть я просто не ожидала его увидеть как бы в комнате. И, ну это как бы был сон у неё такой. То есть такой у неё как бы... Как, как это правильно сказать, даже не эксперимент, а такой вот э, стрессовый момент случился, что они, мол, едва не убили зубра на дороге, не врезались с него, и вот он ей снится. И там тоже какие-то там птичка красненькая, там тоже ей постоянно снится. То есть там такие... Там очень интересная сюжетная линия. очень, И это при том, говорю, это тоже какая-то инди-игра. Очень То есть интересная. Пар, да. Типа пара человек сделали, да? Да, да, Индия такая. И буквально, вот, как бы я услышала о ней на гейм-канале, тоже так человек рассказывал, что, мол, я поиграл, но он не до конца ее проиграл, он просто рассказывал, что такая классная игра, и я поняла, что вот надо, надо сыграть, надо посмотреть, что же это такое. Я довольна. Хотя она, я говорю, хотя она не очень большая, она, она кажется линейной, на самом деле ты можешь ходить, то есть это не такой open world. Она такая более линейный у нее сюжет. И самое интересное, что, например, ты начинаешь какое-то действие, то есть ты начинаешь там что-то какую-то комнату осматривать и прочее, поворачиваешься, и тебя мгновенно перебрасывает совершенно на другую сцену. Например, ты осматривал комнату, потом ты хоп, едешь в машине. То есть это такие кинематографические такие врезки, эдитинг такой интересный тоже. То есть как бы ты расслабился, ты все, я сейчас буду осматривать комнату, повернулся. А ты уже едешь в машине, никакой тебе комнаты нет.
1: Я надеюсь, она знает, что она делает. Игра?
0: Да. Ну да. Да, у очень интересная сюжетная линия. Там как бы идет и расследование, и главная героиня должна следить за своей напарницей и докладывать своему шефу. То есть там тоже такое. Там есть легкий твист. И как я посмотрела так в комьюнити, надо там игра на самом деле намного больше, чем два с половиной часа, потому что там надо какие-то коллекционные травы собирать, цветы, потому что на цветы я совершенно случайно наткнулась, потому просто ходила, там надо было медальон искать. И Я так ходила с зигзагами по этой траве, ходила, ходила, смотрю, цветочек, думаю, о, можно его сорвать, потом иду, опять цветочек, думаю, да что ж такое как бы ни инвентаря, ничего нету там, то есть ничего ты с ничем как бы не можешь взаимодействовать такого, знаешь, типа у тебя рюкзак какой-то, нет, ничего такого нету. То есть я вот ходила зигзагами цветочки собирала, а потом я закончила игру, зашла в комьюнити, мне, а мне сказали, что да, нужно вот всю игру собирать цветочки, то есть не просто ты должен длиннее находить, а ты там должен там типа во все двери стучаться, под все лавочки заглядывать, то есть там, там все сложно на самом деле, не так как я играю в игры, что мол прошел, вот твоя сюжетная линия, ты должен это нет не прав. Да,
1: у вас эффекта много раз. Натыкалась на плохие моменты.
0: Да, это, кстати, меня тоже убивает в современных играх, когда ты закончил игру, ты такой радостный. «А, я закончила игру, заходишь в комьюнити, и тебе пишут: Нифига! Ты не закончил даже там и 20% игры, и ты так -муха».
1: Ну, так знаешь, как никто не должен указывать тебе, где конец твоей игры. Ну.
0: Ну да, но на самом деле, когда хорошая игра, когда тебе говорят, что ты, типа, не прошел полностью игру, а ты можешь ее там заново пройти, и она тебя раскроется намного больше, ты такой, у меня, например, чувство счастья такого маленького, что я могу заново начать игру, и она будет намного больше, у меня будет много сюжетных веток других, и там такое, и ты так, да, 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 это хорошо, да, да. Я всеми руками «да» за такое что на самом деле это может быть это линейный сюжет, но он имеет свойство разветвляться. Это хорошо. Особенно, особенно, когда у игры хорошая сюжетная линия. Когда она тебя завораживает, когда ты полностью погружен в нее, это очень хорошо.
1: Да, мне нравится сюжетная линия. Вообще, я так заметила, мне, как бы, конечно, когда ты привык, что ты на неё влияешь, то на нее влияешь, что ты на все остальные сюжетные линии смотришь так немножечко чуть с большим презрением. Но знаешь, все равно, особенно если это игра какая-нибудь такая не напряжная, типа тот же Kings Quest новая, такая классная, такая дорогущая. Я, когда бесплатно давали первую главу, я ее взяла. Очень здорово. Я бы ее купила только ради актеров озвучки, которые там участвуют. Реально, все деньги на людей пошли.
0: Сейчас очень много, я так поняла, ремастеринга ведет.
1: Ну да, сейчас сейчас так получается, что очень много людей делают игры, и эти люди, они вырастали на каких-то таких играх, которые сейчас больше не делают, и они приходят в индустрию, чтобы продолжать делать такие игры, которые они играли, когда они сами играли.
0: Сейчас это странное время, когда ты можешь, например, те же э, спецэффекты для фильмов делать, грубо говоря, на своем лаптопе, и то же самое с играми, то есть ты какие-то мелкие игры можешь делать, грубо говоря, на своем лаптопе, и продавать их и получать за это деньги и делать в следующий раз игры лучше или там, например, основывать какие-то свои компании и прочее. Вот именно интересное время сейчас.
1: Да, главное, чтобы было кому покупать. Ну,
0: вроде бы рас... все только растет. Ну да, но цены цены сумасшедшие. Новая ну, вообще... игра стоит в районе 60 долларов, средних шестьдесят шестьдесят.
1: Ты понимаешь, в чем дело? Они считают, издатели считают, что это мало что 60 долларов недостаточно, чтобы купить те безумные десятки миллионов, которые они вложили. Это тоже тупо, потому что на самом деле есть вот какая-то планка, выше которой графика, по-моему, не нужна. Просто не нужна. Я не буду обращать внимание на все эти ваши травиночки, которые вы рендерите радостно. Они тратят столько денег на то, что, по-моему, на не надо тратить столько денег. Мне совершенно комфортно играть в игры, там, допустим, там, 2000-2005 года легко. У меня не нарушается никакой e То есть я... Достаточно этого. Но тут они понимают, что не столько ресурсов убивают на то, чтобы все было там прямо фотореалистично и все такое. А зачем? При этом хотят, чтобы мы за это им платили даже не один раз. Я заплатил один раз 60, а потом еще регулярно доплачиваешь.
0: Ну да, за DLC или за Season Pass вот эти ты должен доплачивать обязательно. Или за, или за лутбоксы. Да, или по золотбоксу. Как, как в странных бесплатных мобильных играх. Ну, я помню, ты защищала вот эту опцию в бесплатных играх, что хоть на чем то они должны зарабатывать.
1: Ну, бесплатных, да, но никогда ты им заплатила. 60 странных баксов, это же много, это очень много. Это для нас очень много, но для американцев это факт тоже.
0: Ну, это тоже очень много, да. Тем более, когда сейчас вот каждый <къем> месяц выходят какие-то такие игры, тем более иногда... То есть мы, например, с тобой обладатели всего PC, то есть mm -hmm. одной платформы грубо говоря. А когда, например, у тебя есть и Xbox, и PlayStation. Притом PlayStation, там у них куча эксклюзивов. С Xbox тоже есть свои эксклюзивы.
1: Xbox, по хрен с ним, там ничего интересного нету. Но когда PlayStation выпустит свою игру по Marvel, что я буду делать? Что я буду делать? Я же понесу деньги, понимаешь? В чем проблема?
0: То, Слушай, когда проблема. много платформ, и на каждой выходит какая-то своя игра...
1: Это, конечно, свинство.
0: А на самом деле, я-то прочитала, что сейчас игровая индустрия, она зарабатывает денег намного больше даже, чем киноиндустрия. Да, И потому, я, что тоже, вложения, я тоже видела. Вложения там на самом деле несопоставимы с киноиндустрией. То есть намного меньше, чем в киноиндустрии. Хотя на минуточку-то билет в кино не стоит 60 долларов. Угу за 60 долларов я могу в кино сходить там не знаю обойтись соврать. 20 раз наверное
1: <сёк> ну у них положим дороже чем ну, у нас дороже да но все равно
0: даже 10 раз это нормально то есть цены совершенно разные и понятное дело что наверняка себестоимость самой игры она другая совершенно потому что если те же игры ты там разрабатываешь три года то три года ты должен платить вот этой всей команде разработчиков, то есть э, актерам, озвучки там, то есть…
1: это сравнимое по стоимости со стоимостью изготовления фильмов.
0: Я не знаю, есть ли информация, сколько стоит какая игра, потому что, например, сколько стоит какой фильм мы можем посмотреть, то есть есть какие-то у нас информация про то, сколько стоит там продакшн фильма, сколько стоит маркетинговая компания фильма и прочее, прочее, прочее то по играм я, например, не могу найти такую информацию. Ну почему? Он
1: он... Очень известная, популярная информация. Grand Theft Auto V. 265 миллионов долларов. Это их разработка? Да. Это вместе с онлайном. И, правда, 1 миллиард, 1 миллиард продаж. Ну вот. Ну, это уникальный случай. Но она не должно столько стоить, понимаешь? Не должно. Сама разработка. Из-за того, что они так гоняются за графикой, они делают, превращают игры в премиальную услугу, понимаешь?
0: Ну, не, они, они гоняются за графикой, скажем так. Какие тоже гоняются за графикой. Разве нет?
1: Ну, понимаешь, гоняются. У кого есть деньги, то те, конечно, хотят за свои деньги побольше. Но я же не думаю, что таких большинство. Не, не может быть так. Ну
0: вот, меня, например, устраивает даже пиксельная графика. То есть мне не обязательно должно быть там гиперреалистичность или что-то там такое. Мне наоборот, то есть гиперреалистичность, меня немножко мой мозг пугает, потому что я, например, не могу играть в, в Mirror's Age, mm -hmm. потому что мой мозг сразу такой е что мы делаем?» «Не-не-не, не, не, мы не можем прыгать там с крыши на крышу, у меня сразу начинается там какая-то паническая атака и прочее». То есть мой мозг не может это нормально воспринимать, что это неправильно.
1: Мне лишь бы оно плавно двигалось, лишь бы лица выражали, ну, то есть не были деревянными. Меня более чем устраивает мультяшный стиль или немножко мультяшный стиль и все такое. Ну, правда, ну...
0: То есть тебя Тейл
1: Тейловские такие графика тоже вполне устраивает. Да? Для, для того, что Тейл Тейл делает, другого ничего и не надо. Они же абсолютно маленькие, камерные, там как люди разговаривают. А какая графика нужна для того, чтобы люди разговаривали? Лишь бы лица у них нормально выражали, а все остальное это уже там не надо. мас эффекту его графики более чем достаточно, особенно если хорошие текстуры поставить, так вообще блестяще. Кому нужна Драгон реалистичность, Господи. Не, наверняка кому-то нужна. Ну, по-моему, круче не нужно делать. Только побольше причесок добавьте, пожалуйста, а то у вас проблемы с этим просто хронические. Тут я пыталась недавно фэнтези найти, что было похоже на Dragon Так ни хрена. На самом деле, такого это уникальная вещь. Будет очень жалко, если они ее просрут. Да, Биавары?
0: Посмотрим, посмотрим. Еще три года
1: есть.
0: Либо Электроник их закроет, либо все-таки даст им денежку на Dragon Age 4.
1: Ну, они же его уже делают.
0: Ну, и, ты знаешь, что с Electronic Arts сейчас неизвестно. Ты же видишь, они закрывают компании, потому что мы не хотим вам давать денег. Это будет неприбыльно.
1: Electronic Arts нужно открыть, построить свой Лас-Вегас, походу. Зарабатывать там. На выручку делать игры автоматов. Ну да, по-моему, они к этому стремятся.
0: Понимаешь, Electronic Arts слишком большая, слишком старая компания. То есть они считают, что им все позволено. И они держат очень много франчайзингов, которые приносят большие деньги каждый год.
1: Ну, понимаешь, просто, блин, они жалуются, что их игры не окупаются. Понимаешь, в чем прикол? Они говорят, что они хотят повышать цены, потому что их не покупают. Но блин, так же ж... Может, вы свою модель приспособите к рынку, а? А не думаете, что рынок вас обижает? Учитывая, блин, геймеры очень легко готовы выбрасывать деньги на всякое дерьмо, вы заметили? Заметили?
0: При этом делают это очень часто.
1: Ну да. То есть у вас и так есть люди, которые готовы вам давать деньги. Может, вы как это под них подстроитесь? Не то, чтобы вам не хотели платить, вам хотят платить. Но не за то, что вы предлагаете.
0: Ну, не знаю, может быть, их чему-то эта история с лутбоксами в Батлфронте и научила, но на самом-то деле, наверное, ничему не научила. Я помню та игра по Старварцу, которую Вайсерал делал. Она... ее очень-очень ждали все. Да. Она была очень интересная. По крайней мере, по тем тест-футажам, которые они всегда показывали. И это странное решение, что, мол, мы более, будем более ориентироваться на мультиплеер, чем на синглплеер. Это было довольно-таки дикое решение. Чем мы будем это все тянуть? Давайте все закроем. Грустно, что мы, например, не увидим эту игру по Старварсу. Да. Разве что, может быть, не знаю... Странно загадывать, но, например, разработчик вот, Uncharted, я сомневаюсь, что они когда-нибудь возьмутся за Star Wars'овскую игру, потому что там же, по-моему, лицензия, лицензия только у Electronic Arts. Только у них эксклюзивная лицензия. Ну, понимаешь, тут же
1: слух на улице говорит, что Electronic Arts избавились от буллетбоксов Battlefront 2, потому что Disney обратил внимание на то, что их драгоценную intellectual property обращаются с ним как с... Disney'у невыгодно, чтобы со «Старварс» так обходились.
0: Но тоже, понимаешь, тоже такая фигня, что «Дисней»-то у нас крупный игрок, да, но «Электроник Артс» у нас тоже крупный игрок.
1: Да, но то один есть, из них сверху, а другой снизу. Ну,
0: как бы да, но... То есть, просто даже если «Дисней», например, у «Электроник Артс» заберет этот франчайзинг, вот «Старварсовский», то им просто некому его отдать. Они это прекрасно знают.
1: Ну, Почему? Я думаю, что найдутся желающие. Ну,
0: ну, ты знаешь, желающих всегда будет много.
1: Но... Я даже не имею в виду плохие желающие.
0: Нет, я говорю, что на такой франчайзинг, такие деньги найдутся желающие всегда, но... Понятное дело, что Дисней будут искать, если они, если они гипотетически заберут у Electronic Arts эти права, то они будут искать именно паблишера, uh, который бы ну, был бы похож на Electronic Arts по объему, там, например, не знаю, захочет ли Blizzard взять Star Wars-овские игры.
1: Blizzard, не знаю, вот Sony.
0: PlayStation IT, ну...
1: Но... Кто у нас еще может... Да
0: постоянно же обсуждают, кто бы мог забрать. Microsoft точно не отдадут, потому что yeah, у них с xbox проблемы тоже, у них мало игр, мало именно таких чисто xbox игр. Sony мне кажется тоже слишком зарывается так как-то с этими со своими
1: да, э, да, PlayStation да. эксклюзивами
0: потому что ну, И со парфюры, своим со,
1: их... со своим всегда онлайн О, а слышала да. же недавно типа мини скандальчик uh -uh. Это ж PlayStation 4 не дает реверс компатибильности, да uh -huh. А тут когда ее ломали для того чтобы ставить на нее пиратские игры оказалось что на нее можно ставить PlayStation 2 игры спокойно только они почему-то не разрешают, почему, интересно.
0: Понятное дело, почему, потому что ты должен иметь PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3 PlayStation 4. И вот скоро выйдет новый еще PlayStation, и ты должен будешь иметь этот PlayStation. И специально под каждый PlayStation у тебя должен быть специальный контроллер. Это опять же таки война война непонятно за что. А pc никого они вообще считают такими типа читерами. Что, мол, вы сидите на одном девайсе, на котором вы можете играть во все игры. А нифига. Вот у нас есть эксклюзивы, которые вы можете играть только с PlayStation. И они никогда на PC не появятся. Вот что хотите, то и делайте.
1: Ну, Disney могли бы сделать свою студию. Они могли бы дать бабло какого нибудь там Paradox Entertainment, которая же вообще, она, правда, немного не то.
0: Disney же выпала, бы по-моему, студия. Разве нет? Своя. Ну, на
1: секундочку, у Лукасарт была своя студия. Да,
0: да, да, у Лукасарт была своя студия, которая поэт эн кучу игр делала. Плюс все старварсовские игры же до были тоже через Лукасарт.
1: Угу. Может, они вернутся Лукасарт обратно, не знаю. Но они же хотят, понимаешь,
0: может им бы выгоднее делать игры и продавать их, чем не делать и не продавать, нет? Просто в данный момент, на самом деле, это по Старварсу, какие у нас есть игры современные. Вот именно Никаких... современные, которые вот, кроме Battlefront'а ничего LEGO. нет. Лего! Ну, Лего. Видишь, что-то есть.
1: Не, я понимаю, что на самом деле нет. Хотя там можно делать любой формат. И стрелял и point point-and-click, и чуть ли не один на один эти батлы. Да, спокойно.
0: Вот Action рпг был бы очень крутой и Star Wars'овский, как они с Knights of All Republic сделали.
1: Ну да. Только они не делали. современную
0: такую игру. Было бы очень здорово, очень.
1: Но ну, считают, что они оно не продастся а, или я не знаю.
0: Более, Если вы хотите этот франчайзинг сейчас развивать опять, если бы вернули опять вернули эти все фильмы, пошли писать новый канон, новые книги, новые комиксы. А в играх ничего, в играх ноль, кроме Battlefront, то ничего
1: нет. Потому что они думают, что такое сделать, чтобы китайский рынок вернуть. То, знаешь, китайцы же не нравятся Star Wars.
0: Ну они просто не знакомы с этим с этим франчайзингом. Их
1: вообще нет ностальгии никакой. И Вот им, например, The Last Jedi провалился в прокате, потому что слишком сильно основан на всем, что было раньше. Им надо попроще. Зато у
0: них Warcraft он сколько собрал. Ну, потому что, да, конечно, потому что лик, сколько у них этих киберспорт у них как развит. В Корее, в Китае.
1: Диснею, чтобы продавать Китаю фильмы, нужно сделать Китай. Да,
0: да почему? Нет, где это все дело? Не Я не думаю, что это только у нас возникает такой вопрос. Я я очень надеюсь. Я надеюсь, что там действительно у кого-то возникнет этот вопрос, и он задаст какому-то высокому руководству, почему мы не делаем игры по Star Wars. Почему у нас простаивает такая здоровезная, здоровезная, денежная махина? Вот я, например, бы в Star Wars какой-то экшен RPG я бы с удовольствием сыграла. Да, я тоже. Я думаю, что тебе была бы хорошая замена вместо Dragon Age. Нельзя заменить Dragon Age. Ну, вот и все на сегодня. Надеюсь, что в следующем выпуске мы вам расскажем еще чуть-чуть больше про видеоигры. И, может быть, даже расскажем про какие-то новинки. Пока!